Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Alder Road, a pedal to the metal, always did what a... Oh, hey, du bist ja wach. Keine Sorge, du hast nur ein paar Maisfelder verpasst. Wir sind doch gar nicht mehr in Illinois. Und falls du jetzt völlig irgendwie im falschen Film bist... Und nicht checkst, warum du mit mir im Auto sitzt. Äh, wo, wo sind wir eigentlich genau? Also diese Reise fing in Maine an. Das war jetzt schon Ewigkeiten her. Ähm, wir sind durch die ganze, alle Staaten an der Ostküste, durch den tiefen Süden, den Nordwesten nach Chicago, durch die Appalachians, durch New York und Atlanta und Detroit. Jetzt, ähm, oh, Wisconsin. Wenn du nicht weißt, warum wir in Wisconsin sind, dann ist das, weil das hier Teil 5 von unserem Roadtrip durch alle 50 Staaten ist. Wir haben in Neuengland angefangen. Geht's dir gut? Ich meine, ich kann langsamer fahren. Aber hör mal, die Mississippi ist lang und Mardi Gras wartet nicht. Wie fandest du Illinois? Ist äh, Tennessee besser als Kentucky? Naja, also ich könnte frühstücken, ehrlich gesagt. Ähm, wir wollen nach, let's see, Milwaukee, Green Bay. Bis dahin ist es noch weit. Wir sind gleich in... Oh, crap! Fucking A! Look, look! Da, da, da ist German Chris! Das ist der Bruder von Johannes von Ohne Kuh bei Twitter, der, der dahinter Porto Partida und Acta Aurora und so ist. Um, weird. Mann, ist die Welt klein. Chris, dude. Travis, Travis, komm. Lass uns segeln gehen. Sweet, let's do it. Wir gehen auf den Lake Mendota und haben einen gemütlichen Sonntagabend. Dann schauen wir auf die Union und da können wir danach hingehen. Da gehen wir zur UW Madison Alumni Union, wo der Hufer Segelclub ist und wo man dann abends noch ein schönes Craft Beer trinken kann. Da essen wir dann Cheese Curds. Und auch String Cheese und trinken danach sogar noch einen Brandy Old Fashioned. Der ist total beliebt in Wisconsin. Na, und dann, am nächsten Tag können wir auch noch den Epic Campus in Verona besuchen. Das ist ein ganz toller Campus für eine Tech-Firma, die Krankenhaussoftware machen. Die haben aber mehr Geld als Walt Disney ausgegeben, um ihre Gebäude in allen möglichen Themen zu machen. Das eine ist eine Pferdescheune, das andere ist ein Schloss, das nächste ist so ein Harry Potter Schloss. Und ganz verrückte Gebäude. Wenn wir dann mit Madison fertig sind und haben das Nachtleben noch angeschaut auf der State Street und auf der Willie Street, dann gehen wir rüber nach Milwaukee. Da Milwaukee, die Millionenstadt, da können wir dann in Museen gehen, zum Harley-Davidson-Museum, können eigene, einige Brauereien anschauen, sogar Miller kommt von da und auch einige, die heute nicht so bekannt sind, wie zum Beispiel PBR und Leinenkugels. Zum Sport, da kann man natürlich zu den Brewers gehen und kann äh, Baseball anschauen. 
Oder man kann die Milwaukee Bucks anschauen. Die sind, glaube ich, jetzt ganz bekannt in Deutschland. Dann fahren wir die Küste hoch am Lake Michigan zu Green Bay, um dort ein Footballspiel anzuschauen mit den Green Bay Packers. Und dann an der UP entlang, der Upper Peninsula, die zu Michigan gehört. Aber dann fahren wir hoch an den Lake Superior. Und am Lake Superior fahren wir rüber Richtung Westen zu den Washington Islands. Bei den Washington Islands, das sind ein paar ganz kleine, schöne Inseln im Lake Superior mit ganz seltenen Baumarten und ganz tollen Cliffs. Die kann man da schön anschauen. Und die Hauptspezialität dort ist geräucherter Lachs. Und dann fahren wir auch schon den Mississippi wieder runter. Ich kann euch nur erzählen, im Herbst, da ist meistens Jagdsaison, da geht man jagend ab North. Und im Winter, dann wird man Snowmobilen gehen. Aber sonst ist ab North eigentlich nichts. Keine große Industrie. Die Papierindustrie ist nicht mehr so groß wie früher. Und von den 6 Millionen, die in Wisconsin leben, sind knapp eine Million in der größeren Madison Area. Eine Million wohnen in Milwaukee und eine halbe Million ist in Green Bay. Und der Rest verteilt sich auf die gesamte Fläche von Wisconsin. Wisconsin ist auch genannt der Badger-Staat oder The Badger-State. Und deswegen ist die Footballmannschaft von der UW-Madison sind die Wisconsin Badgers. Wenn man mit einem Wisconsin-T-Shirt durch die USA reist, da sagen die Leute dann immer, on Wisconsin oder go Bucky, weil Bucky Badger ist das Maskottchen von den Wisconsin Badgers. Badger State kommt eigentlich, weil früher die Leute in Wisconsin in den Bleiminen gearbeitet haben und da gehaust haben, wie die Badger, also wie die Dachse. Und deswegen verabschiede ich euch mit einem schönen Fight, Fight, Fight on Wisconsin. All right. Also German Chris wohnte in Madison für eine Weile, bevor er nach Santa Clara, Kalifornien zog, bei mir um die Ecke hier. In Oshkosh, Wisconsin, ähm, hat man so die Latzhose für Kinder 1900 rum erfunden. Ich hatte eine, so weiß-blau gestreifte. Und wie viele Kinder die dann aufgewachsen sind, ähm, haben sie das dann nachgekauft. Das gibt es das gibt's auch in, in äh, Erwachsenengrößen. Ich habe immer noch so eine, so eine komische Latzhose, die genauso aussieht als die, die ich mit vier Jahren trug, die mir aber heute passt. Ja, ähm, yeah, das ist weird. Das ist so ein Stückchen Nostalgie für uns alle. Arschkarsch ähm, Begarsch, so heißt die Marke, die gibt es seit 1895. Aber sonst, wie wirklich German Chris schon erwähnt hat, das, das eine, was man sich bei Wisconsin denken sollte, außer die Green Bay Packers vielleicht, ist eben Käse. Okay, wait, wait, ich komme darauf zurück, aber dieses eine Wort, Käse, solltet euch die ganze Zeit im Kopf bleiben, wenn ihr über Wisconsin denkt. Wisconsin ist immer noch in den Great Lakes, wie Michigan in der letzten Folge, aber die Great Lakes haben wir bald für immer hinter uns. Westlich liegt Minnesota. Südlich, wo wir in der letzten Folge herkamen, Illinois, und ein Stückchen Iowa im Südwesten, auf der westlichen Seite von der Mississippi. Wir fahren jetzt erstmal im Kreis von Madison Richtung Osten nach Milwaukee. Wisconsin ist also der Käsestaat, America's Dairy Land. Dairy? Dairy? Käse? Milchprodukte ist Dairy auf Deutsch? Keine Ahnung. Die Green Bay Packers oder Wisconsiners generell sind auch Cheeseheads. Ähm, Green, Green Bay Packers aber besonders diese grünen, 
die Grüne Bucht, Green Bay, nördlich von Milwaukee. Sie haben auch so einen, einen Hut, den man sich kaufen kann, so ein Stückchen Käse, den man auf dem Kopf trägt. Das ist Milwaukee, so langsam bekommt ihr das Bild, glaube ich. Aber die Algonquin, also die Indianer, nannten den Fluss irgendwo die Wisconsin. Ähm, französische Entdecker Jacques Marquette war der erste so Europäer in dem Gebiet, an dem Wisconsin-Fluss. 1673 nannte er den Fluss Meskusing. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Meskusing wurde zu Wisconsin. O-U-I-S-Consan. 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 Ah, oui. Wie auf Französisch. Oui. O-U-I. Oui. Wisconsin. Alright. <lacht> Whatever, dude. <lacht> da schrieb man, also bis 1845 oder so änderte sich immer die, die Schreibweise, die Buchstabierung und so. Also, Wisconsin, was, was heißt Wisconsin überhaupt? Keine Ahnung. Ähm, wenn die Franzosen und Amis phonetischer schreiben könnten, könnten wir das heute entziffern, aber was Mescousson, Wisconsin, ähm, was der originale Indianerwort, also Algonquin-Wort war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die ersten französischen Entdecker beschrieben die Green Bay, diese grüne, grüne Bucht, und von dort so die Mündung, also so wo die Quelle der Mississippi, wo die Mississippi anfängt, Charles, Charles Michel de Langlade wird so als erster Siedler ähm, gesehen, der, der hatte so eine, so eine Handels, Handelsding bei Green Bay 1745 äh, aufgebaut. Er begann eine Siedlung namens Prairie du Chien, Chien äh, whatever, also der Hunde Prairie 17, 1781. Dann ging es an die Engländer. Das hatte aber keinen Nachteil wirklich für die französischen Siedler, denn die Briten waren auf der Wirtschaft der ähm, Pelzhändler angewiesen. Das heißt, die haben, es, die haben das Leben nicht für die Franzosen schwer gemacht, sondern sie, sie wohnten ja sowieso mitten im Wald, meilenweit von Zivilisation. Da wollten sie sowieso nicht unbedingt die Polizei hinschicken oder keine Ahnung, sondern die französische Kultur lebte erstmal einfach weiter. Ein Unterschied zwischen französisches und britisches ähm, Management aber oder Landmanagement ist wirklich, dass die Franzosen wirklich ein bisschen aufgepasst haben, wie viele Pelzgenehmigungen, äh, so Pelz-Hunter, ähm, ähm, äh, Fur-Trading, Tausch, whatever, Genehmigungen sie geben. Die Briten haben einfach an alle Zahlenden einfach eine Ge Genehmigung gegeben, so eine Lizenz, ähm, Biber zu jagen oder was auch immer. Und innerhalb kürzester Zeit wurde die Wildnis wieder so geplündert, ausgerottet. Green Bay war wirklich sehr eigenständig für eine, für eine lange Zeit. Und Amerikaner selber übernahmen das Gebiet nicht wirklich nach dem Krieg, bis nach dem Krieg von 1812, also 1814 eben. Es wurde das Badger State. Badger ist ein Dachs. Kein Dachshund, sondern das, das Säugetier, das ein Dachs. Alright. Vor allem der, also der amerikanische Badger ist ein Silberdachs oder der amerikanische Dachs. Und das ist damit, also sie sind zum Dachs-Staat geworden. Könnte schlimmer sein, wo ich herkomme, das Oregon, äh, Oregon State Motto, ähm, State Nickname, was auch immer, Spitzname, ist der Biber-Staat. Wegen der genau der gleichen Geschichte, französische Trapper, die die Wildnis äh, nach Dinger jagten, in Wisconsin eben Dachse, in Oregon eben Biber. 
Das erste Kindergarten in Amerika wurde in Watertown oder Waterton, äh, Wisconsin, 1856 gegründet. Wer hat das gegründet? Das erwähne ich natürlich, weil das Deutsche waren. Und das erste Kindergarten in Amerika wurde auf Deutsch unterrichtet. Was auch in Wisconsin erwähnenswert ist, ist den Prairie du Sac. Ich weiß nicht, wie die das aussprechen. Prairie du Sac. Prairie du Sac. Ähm, halten die jedes Jahr die State Cow Chip Throwing Contest. Ist das nicht schön? Was ist denn Cow Chip Throwing? Was ist ein Cow Chip? Getrocknete Kuh Scheiße. Alright. Werfen. Wettbewerb. Start. Starts Kauscheiß. Starts getrocknete Kauscheiß werfen Wettbewerb. Jedes Jahr an Labor Day Weekend. Ist das nicht schön? Sheboygan ist die Bratwurst-Hauptstadt der Welt. Laut Sheboygan. Green Bay ist das Toilettenpapier-Hauptstadt der Welt. Alright, aber die Green Bay Packers, ähm, die sind interessant zu erwähnen, weil ich hasse normalerweise überloyale Fans, die, vor, die zu viele Spiele und Championships gewinnen, wie die Yankees und so. Das ist ja dann langweilig. Ähm, die Green Bay Packers ist fast so ein Team. Die, die gewinnen sehr oft, sie sind sehr gut, aber wenn sie eine gute Saison haben, dann freue ich mich für die. Denn die Green Bay Fans sind unglaublich nervig. Erstens, ihre Farbe ist grün, sowas kann ich gar nicht haben. Zweitens, sie tragen Käse auf dem Kopf. Ich meine, was geht da? Drittens, die Mannschaft heißt Packers. Packers ist jetzt okay, ähm, weil, weil wir nicht mehr ähm, anti-, also homo-, was? homophobische Begriffe als, als Beleidigungen benutzen. Aber ein Packer war mal eine homophobische Beleidigung. Ich glaube, ich gebe euch keine, keine Details daran, weil es ist alte, heute ist es ja egal. Wir machen uns nicht mehr über Schwule lustig und deswegen whatever. Aber ähm, Packers, eine Mannschaft, die Packers heißen, ist einfach, dude, ähm, ist ein bisschen weird. Trotzdem sind die cool. Trotzdem freue ich mich, wenn die ein Spiel gewinnen. Warum? Weil es die einzige öffentlich ähm, besitztes Footballteam ist. Die NFL ist ja super korrupt. Wirklich genau wie FIFA. Also es konkurriert mit der, der Kack von FIFA. Und das Ganze, Bundesliga auch, verstehe mich nicht falsch. Alle so organisierten äh, Sportarten, die in der Millionenhöhe, äh, Milliardenhöhe äh, Wirtschaft betreiben, ist suspekt, muss ich sagen. Aber Green Bay macht das richtig, indem sie ein ähm, publicly owned, also öffentlich besitztes Ding ist. Man kann sich praktisch bei den Packers Aktien kaufen und somit selber Besitzer des Teams sein. Und das heißt dann was anderes, wenn du dann jubelst, weil das dein Team ist. Du bist nicht irgendwie Fan in der Stadt, von deiner Heimatstadt, sondern nein, du bist Besitzer. Das ist wie, als wenn, als wenn du Sportwetten betreiben würdest, finde ich ein bisschen. Aber in einer positiven, guten Art. Ähm, und deswegen gönne ich denen ihren Kackkäse auf den Kopf, denn sie haben es sich selber so gewünscht und ähm, da kann man machen, was man will. Da verurteile ich sie nicht. Also, was noch erwähnenswert ist, ist in äh, Milwaukee, das Summerfest, hat 2500 ähm, Leute, die auftreten. Das ist ein riesen Music Festival. Eigentlich das größte ist es, ich glaube, es ist sogar größer als South by Southeast. 
ich glaube, es kommt darauf an, wie man das misst. Ich glaube, mehr Leute gehen nach Austin, aber Milwaukee ist, ja, okay, keine Ahnung, sind mehr Antret, sind mehr äh, Performer. Summerfest ist ja auch wirklich ein Ding, das Oktoberfest nachmacht, ein bisschen. Harry Houdini, der berühmte so Zauberer, whatever, Magician, Escape Artist, kam, kam aus Wisconsin. Douglas MacArthur, der große ähm, Zweiter Weltkrieg und Korea-General. Ähm, Frank Lloyd Wright, der berühmte Architekt, eines der Supreme Court Justices, okay, whatever. Weil es nicht so viele berühmte Schauspieler aus, <lacht> aus Wisconsin gibt, kann man Dana Mesh ähm, erwähnen, der den Oscar for, für Cocoon gewonnen hat. Cocoon war ein okay Film, warum nicht? Wenn euch Senf gefällt, dann hat Wisconsin auch das größte Senfmuseum. Ihr fragt euch bestimmt, wo das sein könnte, right? Ob das jetzt in Kyrgyzstan oder Uganda? Nein, das ist natürlich Wisconsin. Alright, anyways. Yeah, the uh, Mount Horeb's internationally known, internationally famous. Das bezweifle ich fast. International berühmtes Mustard Museum ähm, hat die größte Sammlung von Senf der Welt. Ja, 2300 Arten von Senf. Milwaukee ist auch da, wo Harley Davidson herkommt. In Iowa und Milwaukee, also beide Staaten nehmen an, kommt ähm, Indian Motorcycles her. Muss ich nochmal erwähnen, aber das, ist, das sind so die zwei amerikanische Motorradmarken. Äh, die kommen beide aus dieser Gegend so, den mittleren Norden von Amerika. Aber gehen wir erstmal ein bisschen Geschichte durch, um das Ganze ein bisschen besser zu verstehen, right? Denn der Schwesterstaat von Wisconsin ist Hessen. Es gab also den Black Hawk War, schon erwähnt, davor gab es den Winnebago War. Ähm, zur gleichen Zeit kamen eben schon Deutsche, Iren, Norweger und andere Immigranten, ähm, gründeten Dörfer und siedelten und das Ganze. Ähm, es war so eine gute Mischung aus katholisch und Lutheranen, Lutheraner, die hier wohl friedlich beieinander lebten. Und es ist auch 1848, ähm, als große Stresse in Europa gerade passierten, so, wo viele Deutsche und Österreicher und keine Ahnung ähm, nach Amerika kamen. Es ist in diesem Jahr, als eben Wisconsin auch das 30. Staat wurde. Zwischen 1840 und 1850 wuchs die Nicht-Indianer-Bevölkerung von 31.000 zu 300.000 in ein Jahrzehnt. Alright? Ein Drittel wurden wirklich ähm, außerhalb Amerika geboren, 38.000 Deutsche, 28.000 Briten von England, Schottland und Wales, also bei weitem mehr Deutsche. Und dann nochmal 100.000 Yankees von Neuengland und ähm, Ost-New York State und 63.000, also nicht mal doppelt so viele wie die Deutschen, waren 1850 in Wisconsin geboren. Also das war ein Staat von Ausländern. Und vergiss nicht, dass äh, Wisconsin die Dairy Capital, das Milchprodukthauptstadt des Vereinigten Staaten ist. Wisconsin grenzt einerseits an den Montreal River, ähm, auch an Lake Superior und Michigan, die zwei großen Seen, zwei der, zwei der Great Lakes. Lake Michigan ist so im Osten, ähm, Illinois ein bisschen im Süden, wo wir gerade herkommen. Iowa, habe ich ja schon erwähnt, an der anderen Seite von der Mississippi, im Südwesten so. Minnesota, Nordwesten, ein Stückchen vom Mississippi-Fluss und the St. 
St. Croix River. Selbst auf dem Nummernschild aber steht America's Dairy Land, Milchproduktland. Seit 1940, eine ganze Weile schon. Die haben nur so weniger als 6 Millionen Einwohner, 170.000 Quadratmeter, also 6 Millionen Einwohner, in was so die Hälfte von Deutschland ist ungefähr. Außerdem Summerfest gibt es auch ein paar so Country Music Festivals, Country Jam USA, Hodag Country Festival, Potterfield Country Music Festival, Country Thunder USA in Twin Lakes und so weiter und so fort. Bier spielt auch eine Rolle. Ja, Milwaukee ist eine berühmte Bierstadt natürlich. Damit habt ihr direkt was zu tun. Milwaukee's Best ist wahrscheinlich eines der schlechtesten Biere der Welt. Die Milwaukee Brewers, also die Milwaukee Brauer, ist das einzige Baseballteam ähm, in Milwaukee. Es gibt auch die Milwaukee Bucks. Die ba das ist Basketball, oder? Es gibt ein Basketballteam in Milwaukee, bloß die sind unwichtig. Alright, aber jetzt überqueren wir erstmal die Mississippi zum einzigen Mal. Wir folgen jetzt einfach die ganze westliche Seite runter von Minnesota nach Louisiana. Und keine Sorge, wenn ihr mehr über deutsch-amerikanische Geschichte lernen wollt, das kommt noch ein bisschen. Ähm, wir sind jetzt schon fast in Minneapolis. Wir müssen durch St. Paul fahren. Wirklich, also fast 60% von allen in Minnesota leben in der Nähe von Minneapolis. 60 Prozent ähm, sind, wohnen eben in dieser Minneapolis-St.-Paul-Metro-Area. Ähm, also man sagt auch die Twin Cities einfach. Fahren wir für ein Wochenende irgendwo in die Twin Cities, sagt irgendein Hinterwäldler aus Minnesota oder Wisconsin. Alright? Man sagt kaum Minneapolis oder St. Paul, sondern Twin Cities. Okay, jetzt, sobald wir über die Mississippi sind, Minnesota ist das Land der 10.000 Seen wird sie genannt, oder auch L'Etoile du Nord, das, den Stern der Norden. Der ursprüngliche Name von St. Paul, eines der Twin Cities, war eigentlich Pig's Eye, Schweineauge. Ach, du willst eine Erklärung darüber? Pierre äh, Parent hieß, war ein Whisky, äh, French-Canadian Whisky Trader, ähm, also Händler, der mit Spitznamen Pig's Eye hieß. I, I, You know, amerikanische Geschichte. Ihr kennt vielleicht den Begriff Holy Cow, wenn man einfach erstaunt ist und sagt, heiliges Kuh, whatever. Das ist ein Ausdruck bei uns, Holy Cow, schon seit Ewigkeiten. Es ist äh, Minnesota Baseball Commentator, also Halsey Hall, der einmal während einem Spiel beim Kommentar, beim Kommentieren ähm, wohl Holy Cow geschrien hat und das wurde sofort zum yeah, Pop-Culture-Phenomena. Pop zum Meme, bevor es Memes gab. Mall of America, davon hat man vielleicht gehört, in Bloomington. Das ist so groß wie 78 Footballfelder. Das ist unser Maßstab, wie wir Sachen messen. Oder wenn es hilft, 9,5 Millionen Quadratfuß. Nein, hilft nicht. Es ist das größte Einkaufszentrum der Welt. Hilft das? Okay. Außerdem in Minneapolis... Ähm, dieses Skyway-System, da sind so 52 Block, also praktisch 5 Meilen von Straße, bedeckt. Das heißt, du kannst essen, leben, arbeiten ähm, und shoppen gehen, ohne jemals nach draußen zu gehen. Was, was in Minneapolis ein positives Ding ist, glaub mir. Für Jahre lang, ob es immer noch da ist, weiß ich nicht, aber das, der größte Bindfaden 
Ball der Welt. Oh, Minnesota. Ähm, wiegte so fast 1000 oder fast eine, eine Tonne, keine Ahnung, war so vier Meter ähm, im Durchmesser und ähm, war in Darwin, Minnesota von Francis Johnson gemacht. Wow, was für ein Prominenter. Alright. In Minnesota wurde auch Scotch Tape, also Tesa-Film äh, erfunden, Wheaties, Cereal, aber nicht von Tesa übrigens just for the record, sondern von Scotch, die Marke. Deswegen sagen wir Scotch Tape, nicht Tesa Tape, wie es sich gehört. Weedy Cereal, was ihr nicht habt. Bisquick, was ihr nicht kennt. HMOs, was ihr nicht habt. Bunt Pan, was ich nicht auf Deutsch weiß. <lacht> Aveda Beauty Produkte. Gibt's das bei euch? Aveda Make-up und so? Keine Ahnung. Und die Green Giant, sehr berühmt Green Giant ähm, Gemüse äh, Firma, die ihr nicht kennt. Aber der Takara wurde in Spring Valley, Minnesota erfunden. Seitdem kann man tackern. Das ist doch schön. Auf Englisch heißt das ein Stapler. Nicht so cool wie Takara, muss ich zugeben. Und der erste automatische Pop-Up-Toaster. Ja, 1926. McGraw Electric Company in Minneapolis unter dem Namen Toastmaster. Ja, den Toastmeister gibt es seit 1926 für 13,50 Cent. Rollerblades, Rollerblades, das erste erfolgreiche Inline-Skates, ein, 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 eine Säule, ein Pillar der 1980er, wurde in Minnesota von zwei Studenten erfunden, weil sie nämlich im Sommer nicht Hockey spielen konnten. Das ist, finde ich, wiederum logisch, dass Inline-Skates von Eishockeyspieler äh, erfunden wurde. Klar. Ähm, ihr Design war einfach ein Eishockeystiefel mit drei Inline-Rädern und das war dann, zack, Rollerblades. Was auch aus äh, Minneapolis kommt oder Minnesota zumindest, ist die Milky Way ähm, Schokoriegel 1923. Jetzt halt, unsere Milky Way ist eure Mars. Okay, wow, 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 wow. Mars gab es seit 1930 und wurde für 5 Cent verkauft, dann die Three Musketeers in 3, 1937. Mars ist die Firma, die haben dann Snickers äh, 1930 gemacht, okay? Drei Musketeers waren drei in einem Rapper, jetzt nur den, den weißen Geschmack. So, was wir drei Musketeers nennen, Three Musketeers, ist eure Milky Way. Eure Milky Way ist unsere Mars Bar. Unsere Mars Bar ist eure Snickers Bar. Okay? Eure Snickers Bar ist, ähm, also wir haben unsere Snickers Bar, da ist noch ein Zutat hinzu, irgendwie. Es, wird um, es ist jedes Mal um eins verschoben. Seid ihr völlig verwirrt? Okay. Three Musketeers ist gleich Milky Way. Milky Way ist gleich Mars. Mars ist gleich Snickers. Snickers. Habt ihr nicht. Okay. Polaris übrigens, die Erfinder der Snowmobile, sind auch die Helden, die Engel, die den Indian Motorcycle Company gekauft haben, also den Namen, den Marken und dann die Motorräder selber wiederbelebt. Und ich bin stolzer Besitzer, ein 2016 Indian Scout, deswegen muss ich das mal erwähnt haben. Polaris stellen nicht nur Snowmobiles und die besten Motorräder der Welt her, sondern auch so, so Slingshots und lauter komischen Dinge, die legal zu fahren sind in Kalifornien, aber es mir sonst schwer vorstellen kann. 
Man könnte auch den Kensington Rune Stone, also ein Stein mit Runen, ähm, der 1898 entdeckt wurde, aber es ist ein Hoax. Es ist einfach ein Hoax. Ich glaube, ich habe schon mal drüber gesprochen. Ich mag solche Hoaxe nicht. Die sind grundsätzlich rassistisch und einfach machen wir weiter. Alright. Ihr fragt, ihr fragt euch natürlich schon, ja, aber Travis, was heißt denn Minnesota? Ah, danke der Frage. Das kommt von einem Lakota-Wort, also von den Sioux, für die Minnesota-Fluss. Minnesota oder so heißt sowas wie äh, klares blaues Wasser. Minnesota, Minnesota ähm, heißt Minnesota und Minnesota, kann, es ist sehr ähnlich, bloß anders ausgesprochen, heißt aber so bewölktes Wasser, also unklares Wasser. Praktisch Gegenteile, that's weird. Anyways. Indianer, also vor allem wohl Sioux, also Lakota-Indianer, ähm, brach, brachten uns das Wort bei, indem sie ein Tropfen Milch in Wasser schüttete und es dann Minnesota nannte. Ähm, wir, sagten, wir dachten, das hieß dann weißes Wasser, aber die meinten nur, es war cloudy, also, also un nicht unsichtbar. Trübes Wasser, whatever. Viele andere Orte um ähm, Minnesota, also in Minnesota, um, um das Gebiet, haben ähnliche Wörter, so Minnehaha Falls, the curling water, also Wasserfall eben, Minneska, äh, weißes Wasser, äh, Minneota, viel Wasser, Minnetonka, großes Wasser, Minnetrista, ähm, krummes Wasser und eben Minneapolis, eine Kombination von Mini und Polis, also Wasserstadt. Also Polis ist griechisch, nicht zu. Jetzt, alright? Oh, okay, wait, wait, wait. Warum jetzt auch Lakota-Wörter und nicht Algonquin-Wörter? Da checken jetzt natürlich sofort aufmerksame Amerikaner für euch, Zuhörerinnen. Ja, wir sind westlich der Mississippi. Also schon fast auf die Great Plains. Minnesota ist auch das nördlichste Staat außer Alaska. So ein winziges Ding ragt in Kanada rein, nördlich von, you know, Montana und Maine und Washington und so weiter. Ähm, also Lake Superior mit Michigan, wo wir gerade waren. Ähm, Wisconsin im Osten. Iowa ist im Süden, wo wir gerade hinwollen. North Dakota, Süd Dakota ist im Westen. Die Dakotas sind nach dem Lakotas genannt, die man heute fast rassistischerweise die Sioux nennen. Und ähm, nördlich von uns ist ähm, Ontario und Manitoba. Das sind kanadische Provinzen. Ja, Minnesota ist ziemlich groß. 225 Quadratkilometer, ähm, zwei Drittel so groß wie Deutschland. Wir, wir kommen schon, äh, sagen wir, so groß wie das ehemalige Westdeutschland oder Ostdeutschland. I don't fucking care. Eins von beiden. Wenn wir schon mal aber die Prärie erwähnt haben, Laura Ingalls Wilder kam aus Minnesota ähm, oder hat dort gelebt oder hat über dem geschrieben. Laura Ingalls Wilder, Wilder hat die Bücher, die dann, also Little House Bücher genannt werden, die kleinen, was war das nochmal, die kleinen Haus auf dem Prärie, unsere kleine Farm. Sie war eine so Far Farmerin und Pionierin, so eine, eine der sehr frühen Siedler eben und ähm, weil sie geschrieben hat, auch als Autorin, also als Frau, ähm, kommt glaube ich viel rüber, dass man sonst nicht so hört eigentlich. Also ich habe ihre ich habe ihre Bücher als, ähm, als Kind gelesen praktisch oder als Jugendlicher so. Das ist Wahnsinn. Also die, die Fernsehserie Unsere kleine Farm ist auf ihren Büchern basiert. Ähm, die gibt es schon seit den 1880er oder keine Ahnung, wann sie die geschrieben hat. 
aber wahnsinnig faszinierend, die Bücher. Also die Fernsehserie kann ich mich kaum erinnern, aber diese Bücher werde ich nie vergessen. Ähm, von, von Indianer, wie sie fast die Winter verhungerten. Und ähm, der Schnee war so hoch, dass es wirklich zum zweiten, dritten Stock ragte, manchmal auf der Prärie. Ähm, also ja, so, so vieles, was, was wir so über die Prärie denken und das Leben der frühen Pioniere und Siedler, kommt tatsächlich von Laura Ingalls Wilder und ist tatsächlich von den Büchern unsere kleine Farm. Jetzt die, die Dings, die Dinger mit Michael Landon, die Fernsehserie, keine Ahnung. Es <lacht> kommt aus den 80er, wie gut kann sie sein? I, I don't know, dude. Aber auf jeden Fall, okay, Minnesota ist schön, hat auf jeden Fall Charakter. Das Gestein selber in Minnesota, also die Landschaft selber, geht praktisch zu 80% der Weltgeschichte zurück. Also so geologisch gesehen 3,8 Milliarden Jahre alt. Wir sind so richtig mitten im Kontinent. Wegen den Eiszeiten eben mehrere Male unter Wasser, Eis, okay, ja, yeah, schön, right? Wie gesagt, manches, der, manches Wasser fließt Richtung Norden, Richtung ähm, Hudson Bay, so Kanada und dann eben die Mississippi fängt hier an und fließt bis ähm, Louisiana, also Gulf of Mexico. Und die sagen Land der, der, der 10.000 Lakes, Land der 10.000 Seen, das ist aber eigentlich bescheiden, die haben eher 12.000 die über 4 äh, Hektar sind. Und ja, wir sind schon auf ehemaliges Lakota-Land. Die werden jetzt in den folgenden Folgen ein paar Mal erwähnt. Aber ab so 1762 oder so gehörte das, dieses Teil des Land westlich der Mississippi, schon zu Spanish-Louisiana bis 1802. Dann gehörte es ähm, ja, zu den Briten oder zu uns, weil wir das dann am nächsten Jahr gekauft haben. Es wurde erst 1800 58 ein Staat, ein Jahr vor Oregon an der Ost, an der Westküste, also ähm, das 32. US-Staat. So langsam, langsam, so über die so 1860er oder früher auch, aber immer mehr und mehr gab es immer mehr und mehr Siedler und sie verdrängten so langsam die Lakota und ähm, Ojibwe, die andere ähm, Stamm, aus ihrer Reservate. Und schließlich 1861 im Bürgerkrieg bildeten ähm, in Mankato so eine Gruppe Menschen, äh, eine Gruppe Männer, die Knights of the Forest, die Ritter des Waldes, was so eine Art KKK, aber gegen Indianer waren. Ähm, also eine Terrorgruppe, die wirklich die Indianer terrorisierten, bis sie abzogen. Schließlich, also das Dakota War von 1862, mussten die meisten Lakota in Exil über die Crow Creek Reservation in Dakota Territory, was heute so North und South Dakota ist. Ungefähr 800 weiße Siedler oder so wird geschätzt, starben in dem Krieg. Also es war schon eine brutale Angelegenheit. 800 Siedler ist ja eine sehr große Prozentzahl eigentlich. Die Ahnen von General Mills. General Mills ist ja ein riesen, eine riesen Firma, die vielleicht Kraft Foods jetzt gehört oder keine Ahnung, aber eine riesen Marke. Und das fing alles in Minneapolis an, denn es gab da so ein paar Erfindungen, wie man besseres Mehl baute, machte und war auch viel teurer als normales Mehl und das Ganze. Und Pillsbury und Northwestern und das Ganze, diese Washburn Crosby Company war, wurde dann langsam zu General Mills. 14% von dem ganzen Mehl und das Ganze kam aus Minnesota zu der Zeit, so um 1900 rum, als es wirklich noch so eine sehr landwirtschaftliche Gegend war. Aber Minneapolis, im Gegensatz zu dem, ist schon eine Stadtstadt -Stadt mit Firmen wie Target, 3M, General Mills und so weiter, also Milliarden ähm, Firmen. 
Aber Landwirtschaft spielt auf jeden Fall eine Rolle. Das, das will ich so gesagt haben. Ähm, was auch aus Minnesota kommt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Garrison Kaler und seine Geschichten von Lake Wobegon. Ich bin jetzt, das ist, das ist so ein Segment, da gab es so ein Radioprogramm. Ich bin zu alt dafür, äh, ich bin zu jung dafür eigentlich, aber ich kenne das noch von Flügen, wo ich nach you know, München geflogen bin und durch Minneapolis durch den Flughafen und dann an den Flügen waren, kamen immer ähm, so die alten Radio-Dings als On-Board-Entertainment in den Flügen, so in den 90er, keine Ahnung. Und also die Prairie Home Companion. Und da war immer so News von Lake Wobegon. Und Wobegon, ähm, das war so Mittelamerika, so wo alle herkommen, eine sehr Mark twain so, so jeder kennt die Geschichten, jeder kennt diese Nachbarn und die anderen Kinder. Das sind alles so Characters, die uns alle so bekannt vorkommen. Und es ist sehr nostalgisch. Das fängt immer an so. Also, es war eine, es war eine leise Woche in Lake Wobegon, Minnesota, meine Heimatstadt, dort draußen am Rande der Prärie. So fing jede, jede Folge an. Und Lake Wobegon wurde als... Die kleine Stadt, das Zeit vergaß, die Jahrzehnte nicht verbessern können. Das heißt, es, es lebt in Nostalgie. Und ähm, wie gesagt, ich bin ein bisschen zu jung dafür, aber so meine Eltern und alle in der Generation, wenn man sagt, so Lake, Lake Wobegon, das ist ein Begriff, obwohl es Lake Wobegon nicht gibt, kannst du es mal bei Microsoft Virtual Earth eintippen. Die haben es re reell gemacht irgendwie. Ja, okay, es ist, okay, ihr kennt es nicht, whatever, like, okay, whatever, Minnesota, like what we got. Bob Dylan, der eigentlich äh, Robert Zimmermann, Robert Zimmerman, geboren wurde, Bob Dylan kommt aus Minnesota, Prince kommt eigentlich, also wir wissen das alle, Prince kommt sehr berühmterweise aus Minneapolis, Peanuts, also Snoopy, Charles Schultz, Charles M. Schultz, whatever, kommt aus St. Paul, Mystery Science Theater 3000, Ihr kennt das oder ihr kennt es nicht. Das kommt aus Minneapolis. Die, die es kennen, schreien gerade, weil es das beste Ding aller Zeiten ist. Die, die es nicht kennen, äh, guck mal MST3K. MST die Daily Show, John Stewart, das Ganze wurde in Minneapolis, St. Louis geschossen. Vince Vaughn, Chris Pratt, Chris Pratt, you know, von The Office, aber dann auch äh, Guardians of the Galaxy und so. Das sind alles von Minnesota. Minnesota Nice ist ein so kultureller Begriff. Man sagt, hey, die sind nicht nur nett, nein, die sind Minnesota-nice. Das kommt eigentlich so ein bisschen philosophisch von dem Lutheranen her, von den Deutschen. Ähm, teilweise auch ein bisschen mit äh, skandinavischen äh, Zügen gesprinkelt. Aber so dieses Wisconsin, Michigan, aber vor allem Minnesota, so dieses Central American English, ähm, North Central American English ist ein Dialekt, auch eine Genre, so, so Kücheart, Kochart und eben so in diesen kleinen Dörfern, sehr, sehr Lake Wobegon eben, you know, nostalgisch, bisschen, bisschen alte Welt, Sommerfeste, right, und das Ganze, okay. Was auch in Minnesota gefilmt wurde, war Fargo, das, Fargo ist North, Car North Dakota, aber ähm, es wurde in Minnesota gefilmt, Grumpy Old Men, Okay, wait, wait, wait. Grumpy Old Man ist genial. Wie heißt das auf Deutsch? Grumpy Old Man, ein verrücktes Paar. Ich liebe diesen Film. <lacht> auf Englisch nur. Grumpy Old Man auch. Juno war ein guter Film. 
Uh, Drop Dead Gorgeous, Young Adult, keine Ahnung, die kenne ich nicht. Um, Rio, Little House on the Prairie, of course, wurde dort gedreht. Mary Tyler Moore Show, das ist klassisch. Die Golden Girls wurde dort äh, gedreht. Golden Girls findet in einer fict fictional ähm, Stadt, in Minnesota Stadt. Ähm, Coach, Rocky and Bullwinkle, How I Met Your Mother, How I Met Your Mother, glaube ich, kennen die meisten. Purple Rain, dann so, also das Ganze, diese Reality-TVs, North Country, Untamed Heart, Feeling Minnesota. Ich weiß nicht, wie viele bei euch laufen. Die, ähm, falls ihr euch interessiert, warum die Los Angeles Lakers so heißen, denn es gibt keine Lakes in Los Angeles, das ist doof. Ähm, es gibt gar kein Wasser in Los Angeles. Los Angeles ist in der Wüste in Südkalifornien. Da gibt es keinen einzigen Fleck von See oder, oder Wasser. Das Los Angeles Fluss ist eine Tragödie. Und warum heißen sie Lakers? Ja, ihr habt schon erraten, weil es original die Minnesota Lakers heißen. Natürlich, aus dem Staat mit 10.000 Seen. Deswegen. Aber dann zogen sie nach Los Angeles, wo es keine Seen gibt. Die Twins, das ist eine andere Mannschaft. Das ist eher logisch, weil sie aus Twin Cities kommen, klar. Minnesota Timberwolves kamen auch zur NBA, 89 oder so. Aber gut, okay, jetzt fahren wir erstmal durch ein paar der sogenannten Flyover States. Ganze Folgen. Ich habe die so verteilt, damit wir nicht eine ganze Folge in Flyover States verbringen. Das sind die Staaten, über denen man fliegt. Man fliegt von Chicago nach Los Angeles oder von New York nach Denver. Okay, aber man landet nicht irgendwie in you know, Kansas City. Nein, nein, nein. Das ist in den Flyover States. Man landet nicht irgendwie in Iowa oder so. Schade. Also, okay, es sind auch 90% Maisfelder oder keine Ahnung, auf jeden Fall gefühlt, <lacht> gespürt. Aber wir werden sie jetzt nicht überfliegen, sondern wir fahren sie schon tüchtig durch. Aber nur, dass, dass ihr wisst, wir, wir befinden uns jetzt dann bald in Flyover States. Komisch aber, weil politisch gesehen ist der nächste Staat sehr wichtig, was ich immer noch ein bisschen weird finde. Aber wenn wir einfach die Mississippi folgen, die Prärie wird irgendwann mal dann zu Iowa. E-O-W-A. India Oscar Whiskey Alpha. Iowa. Ja, ich glaube, wir sind eigentlich schon eine Stunde in Iowa und wir haben bloß den Schild verpasst. Das sieht hier wirklich alles ein bisschen gleich aus. Also Prärie ist Prärie. Wenn es schon nichts zu sehen gibt, dann kann ich euch über die Iowa Caucuses erzählen. Das ist komisch. Denn Iowa, ich glaube, wir verpassen so das meiste, was in diesem Staat passiert. Verstehe mich jetzt nicht falsch. Es gibt ein ganzes Geschichtspodcast über, was alles in Iowa passiert ist. In Iowa ist eine Menge los, so ist es nicht. Aber das ist wie so ein Staat wie Indiana oder so, wo es mir ein bisschen schwerfällt, was Eigenes über Iowa zu finden. Ähm, aber alle vier, vier Jahre sind alle Nachrichtensender auf Iowa konzentriert. Denn ob äh, Republicans oder Democrats, Hillary, Trump, ist egal, wer du bist, du bist in Iowa, wenn du Präsident sein willst. Die Iowa Caucuses. Das sind so, äh, so Wahlkampffahrt-Events in der Primary Election, also selbst unter den Democrats und Republicans, wollen alle, alle unbedingt in, in Iowa gewinnen. Iowa hat einfach so eine komische Weise, indem sie wählen. Die meisten, also überall, 49 Staaten, 
ähm, gehen sie zu, zu Polling Places, also wo man die Wahl, wo, wo man die Stimme selber also registriert, okay. Iowans aber anstatt dessen gehen zu ihrem ähm, Local Caucus, also so, so Caucus Meetings, so ein, ein, ein Treffen, ein Ratstreffen und diskutieren und stimmen dann an die Kandidaten, so direkt da, direkt demokratisch und Deswegen ist es wirklich an einer Per-Precinct-Basis. Jeder Karkes hat ihre eigene Stimme und das wird dann zusammengezählt ähm, als, als so eine Stimme für, für diesen Präsidenten oder den anderen oder was auch immer. Und ähm, das machen sie schon seit dem 1800er und it's weird, weil einmal haben sie es anders gemacht, aber sind dann zurückgegangen auf ihrem alten System. Und die Auswirkung ist eben, dass alle in den Vereinigten Staaten, äh, die Politiker, können so, so ein bisschen testen, was für Erfolgschancen sie haben. Sie können sehr früh in der Wahlkampagne ähm, sagen, hey, wir haben in Iowa gewonnen und einfach statistisch gesehen, wenn man in Iowa gewinnt, gewinnt man das Weiße Haus. Vielleicht ein-, zweimal ist das nicht passiert. Um, it's, it's weird. In 2016 war es super sketchy, weil Hillary Clinton bekam 49,84 Prozent und Bernie Sanders bekam 49,59, also Komma drei, ähm, also zwei Delegates eigentlich Unterschied, also sehr knapp, ähm, total weird. Für die Republicans war es Ted Cruz 27 Prozent und Trump und alle anderen ähm, bloß so äh, 24 oder keine Ahnung. Äh, Iowa war dieses 2016 eben komisch und das war auch ein Zeichen, dass das äh, Rennen dann knapp wurde. Alright, auf jeden Fall, CNN, Fox News, alle sind für die Iowa Caucuses auf Iowa basiert. Und das, das haben sie zumindest, das können wir sagen. Einmal alle vier Jahre sind alle auf Iowa gespannt. Alright. Osten von Iowa, natürlich. An Osten, im Osten von alle Staaten ab jetzt in dieser Folge ist die Mississippi River. Die Big Sioux River westlich. Und dann wird äh, Iowa von sechs Staaten umgeben. Wisconsin im Nordosten, Illinois im Osten, Missouri im Süden, Nebraska im Westen, South Dakota, Nordwesten und dann Minnesota, wo wir gerade herkommen, im Norden. Iowa ist die Hawkeye State. Hawkeye ist natürlich dieser Avengers-Superheld. Aber auch, glaube ich, ein Vogel. Alright. Warum ist Iowa cool? 1847 war die University of Iowa die erste öffentliche Universität in den Vereinigten Staaten, die Männer und Frauen auf total gleicher Basis aufnahmen. Sie haben die größte Prozentzahl an ähm, Highschool-Abschluss-Leute, äh, was, was erstaunlich ist, denn, denn sie haben sehr schlechte Bildung eigentlich. Sie sind 42. Stelle, was Lehrereinkommen angeht. Ähm, aber doch, irgendwie kommen alle durch die Highschool, ähm, selbst mehr als bei, bei mir oder in Kalifornien. Also, Ronald Reagan hatte auch in Iowa mal gelebt, N Richard Nixon, John L. Lewis, Harry Hopkins, Jefferson Davis, äh, ein, der Präsident von den Süden, Chief Black Hawk und John Brown, ein Abolitionist, also ein, ein gegen, gegen Sklaventyp, habe ich ja erwähnt in der Sklavenfolgen. Und Iowa, wie Minnesota, wie Louisiana, wie alle anderen, war ein Teil von French Louisiana, Spanish Louisiana, kommt drauf an, welchen Zeit. Und die Flagge von Iowa ist sogar nach der Flagge von Frankreich. 
basiert oder auf die Flagge von Frankreich basiert. Und nach dem Louisiana Purchase äh, 1803 fingen auch weiße Siedler an, einen Teil von diesem Maisbelt, Maisgürtel anzubauen, Mais anzubauen. Des Moines ist die Hauptstadt. Des Moines, Iowa, you know, um, you know. Die größte Stadt ist direkt über die Grenze in, in Nebraska. Omaha, Nebraska ist auch wirklich die Großstadt in der Umgebung. Iowa hat keine Großstadt eigentlich. Das ganze Staat hat drei Millionen Einwohner. Es ist nicht ganz flach Prärie, es ist eher Hügel, es ist schon eine schöne Landschaft, so ist es nicht. Ähm, es ist ein Teil so Tallgrass-Prärie, so wirklich tiefe Prärie und dann Savannah praktisch so ein bisschen in den oberen Teil. Ähm, teilweise sehr dicht bewäldet, ein paar Sümpfe und Floodplains sowieso wegen dem, also es ist ja so ein Flusstal mit der Mississippi und das Ganze. Wir machen uns gerne über Iowa lustig, okay. Aber es ist eigentlich so mit der Klima und Landschaft mit Deutschland oder Tschechien vergleichbar. Also ich würde sie nicht zu sehr verarschen jetzt. Nur sie bauen viel mehr Mais an. Wenn man sich aber in Iowa befindet, ich weiß gar nicht mal, wie ich das Ding beschreiben soll. Es gibt auch mehreren von einem dieser Dinger in Amerika. Und ich habe eins in San Diego oder so gesehen. Aber Grotto of the Redemption. The Shrine of the Grotto of the Redemption. Halt, gibt es dieses Artikel in Deutsch? Oh ja. Yeah. <lacht> Grotto der Erlösung. Ich lese mal Wikipedia vor. Ist ein sakrales, sakrales Höhlenbauwerk in West Bend im Palo Alto County, Iowa und als Baudenkmal im National... Okay, was auch immer. Die Grotte ist aus unterschiedlichen weltweit gesammelten Gesteinsarten gebaut. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, es hat so zusammenhängende Räume, in denen der Leidensweg Christi dargestellt wird. So deutsche Wikipedia. Yep, perfekte Beschreibung. Googelt es oder googelt es nicht? Alright, yeah. Es sieht wie ein Haufen Müll aus. Okay, es sieht wie ein Haufen Müll aus. Alright. Scott Rank, eines meiner Geschichtspodcast-Kollegen, könnte stundenlang über Iowa erzählen. Er kommt aus Iowa. Wenn ich in Iowa wäre... Es gibt ein Ding, was ich unbedingt sehen will, wo ich einfach als begeisterter, kindlicher Tourist einfach, oh mein Gott, hin will und es sehen. Fuck your Eiffelturm, your Notre Dame, your whatever the fuck, Montmartre oder was auch immer. Kann mir alles gestohlen bleiben, das ist mir so kackegal. Ähm, warum ich jetzt euch mit Frankreich beschimpfe, weiß ich nicht, aber euer Brandenburger Tor, euer Siegestor in München, Frauenkirche, das ist alles Dreckskack im Vergleich zu The Field of Dreams ist erstens ein Film, ja, aber in diesem Film, kennt ihr den Fil Film Fil Field of Dreams? Bestimmt, oder? 1989, Kevin Costner. Drei Oscars nom nominiert. Ein, ein Maisbauer hat ja, das ist weird. Also der wohnt in, in Iowa. A perfekte Story, right? Maisbauer ähm, in Iowa wird aber langsam ein bisschen irre, ist irgendwie deprimiert und er hat einfach einen Traum, dass er ein Baseballfeld will. Mit Tribüne, Flucht, äh, Flutlicht, so wirklich the whole nine yards, so das ganze Ding. Er will ein, er will ein wirkliches Baseballfield, alright? Und wer kann die ihren Träume von Männern nicht verstehen? Also come on, you know? Und ich denke mir halt, also wirklich ein Maisbauer, der seine Träume verwirklicht, egal was das ist, ob, ob man jetzt den Traum hat, zehn Podcasts aufzunehmen oder ein Baseballfeld zu bauen, Hauptsache man verwirklicht seine Träume. 
Und ich liebe diesen Film. Das ist, keine Ahnung, drei Stunden lang. Es ist das langweiligste Film auf der Welt, aber ich liebe einfach die Idee. Und dann kommen auch, der, der Film, das, das Feld ist gelungen, es ist so schön, dass die ganzen ähm, Gespenster von, like, Mickey Mantle und er sagte immer, als er es baut, so, Leute werden kommen, du baust es und sie werden kommen. Und es kamen die ganzen Top-Stars, äh, die, die Geister von den verstorbenen Baseballspielern und sie spielten und er spielte mit ihnen die, die besten äh, Hall of Famers aller Zeiten und seine Familie dachte, er spinnt und wollte, dass er die, die, das Dings verkauft und er weigerte sich und plötzlich sah der Sohn auch die Gespenster und äh, wollte dann doch nicht und dann starb der Vater und dann konnte er aber mit dem Vater Baseball spielen. Dude, das ist ein fucking awesome, fuck you, fucking fuck, guck, wir, halt, wir stoppen jetzt das Auto und wir gucken jetzt drei Stunden Feel the Dreams, fuck off, ich kann nicht glauben, dass du das Ding nicht kennst. What the fuck, was ist eigentlich dein Problem, welche Lebensentscheidungen, wo bist du viel, uh, okay, anyways. Um, man kann es in Dubuque County in Iowa sehen, das Film, äh, das, das Feld, wo der das Baseball-Field aus dem Film eben. Seit 1989 gibt es da, das immer noch. Und äh, ja, ich würde auf jeden Fall... Dude, fuck off. Wenn ich da mal pitchen könnte oder... Dude, whatever. Alright, come on. Fahren wir nach Iowa. Aber wir müssen jetzt langsam ein bisschen weiter. Wir fahren einfach weiter südlich die Mississippi, die Mississippi entlang, diese Folge. Und ähm, ja, südlich von äh, Iowa ist... Hey, richtig, Missouri. Also Missouri, die... Zeig mir Staat. Nee, im Ernst jetzt. Die sagen, it's the show me state. Zeig, zeig mir. Zeig es mir. Dude, you know, fuck, diese Flyover States, also echt, ich, ich kann die... Äh, also angeblich 1899 sagt der Congressman William Duncan äh, Van Diver, ähm, ich komme aus Missouri und deswegen musst du es mir zeigen. Das war irgendwie der Hit, denn 116 Jahre später steht es immer noch auf ihren dämlichen Nummernschilder und keine Ahnung. Eigentlich, was sie sagen würden, ist äh, Tornado Me. Auf jeden Fall sind äh, Tornados, glaube ich, eher das äh, definierende Ding. Und ich kann ihnen das zeigen, wenn die wollen. Ja, yeah. alright, auf jeden Fall Tornado Alley. Das geht von, also die Prärie praktisch, aber auch in die Golfküste. Hurrikane sind ja nur Tornados auf dem See. Aber also Tornado Alley geht durch, das ist so ein Streifen durch Nebraska, Kansas, Oklahoma, Missouri, Iowa, zack, durch die ganze USA, ähm, so den mittleren Teil eben, wo es flach ist und wo es eben Tornados gibt. Jetzt nicht überall ist Prärie in Missouri, alright. Und auch nicht über alles Mais. Die bekommen eigentlich mehr Geld von Sojabohnen. Das muss ich einmal irgendwo gesagt haben, weil dieses Mais-Ding ist ja eigentlich bloß ein Witz. Alright. Ich ärgere mich wegen dem Mais, weil das von der, von der Regierung finanziert wird und es ist ungesund und die Regierung finanziert unseren Tod. Und ich finde das so dämlich einfach. Das, das macht mich wütend. Aber Tatsache ist, dass nicht alle Amerikaner Mais anbauen. Das ist eher... Bisschen vorurteilig von mir. Ähm, ja, okay. Und nicht überall ist Prärie. Auch wenn man diese Staaten sich vorstellen kann. Ähm, manche, so Teile von Nebraska, klar. Teile von Indiana. Teile von, you know, kann man den Horizont nicht sehen. Das ist einfach wie, wie im Meer. 
gut zugegeben. Aber andere Teile von all diesen Staaten haben auch Hügel, kleine Gebirgchen, nichts jetzt Alpenmäßiges, aber ähm, schon Wälder und das Ganze im, im Süden von Missouri, im, im Missouri-Fluss ist dieses Oak Hickory, ähm, so ein Hardwood Forest, so ein Wald, das auch beschützt wird und man sehen kann. Aber die zerstörendste, äh, das, 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 das tötendste, das Rekord für die meisten Opfer von einem Tornado, er passierte in Missouri, in Annapolis. Über drei Stunden tobte ein Wirbelsturm durch die Stadt. Ähm, das war so 1925 und riss so 300 Meter weite, breite Bahn ähm, und ging einfach 300 Meter breit diese Straße, äh, dieses Dorf runter, riss ganze Bäume, äh, selbst, selbst äh, Bäume, also riss Gebäuden runter, ja, aber selbst ganze Bäume wurden entwurzelt und rausgerissen, ähm, Autos wurden umhergeschleudert, als wären es Spielzeug, 823 Tote und 3000 Verletzte wegen einem Sturm. Das ist, ja, das ist ein Tornado, also ich habe nie ein, ich habe Tornados gesehen, aber so winzige. Also ich kann sowas 300 Meter breit, kann ich mir nicht richtig, nicht richtig vorstellen. Das ist, that's fucking crazy. Ja, um, yeah, aber Missouri ist nicht ganz so ländlich wie Iowa. Um, St. Louis, Kansas City, noch ein Springfield, Columbia. Hauptstadt ist Jefferson City, nach dem dritten Präsident Thomas Jefferson genannt, auch der Verfasser der Unabhängigkeitserklärung, das Ganze. Ähm, sechs Millionen Leute, doppelt so viele Einwohner wie Iowa, right? Also deutlichen Unterschied hier. Ihr werdet nie wieder Iowa und Missouri verwechseln. Ich meine, wie könnte man das auch? Verstehe ich gar nicht. Aus Missouri kommt ähm, meine Folge Law and Order. Äh, oder, nee, Jurisdiction hieß das. Und auch Monks Mound. Und ein bisschen auch Cherokee-Geschichte. Ähm, Fahrt der Tränen. Wir sind schon fast in, in dieses Gebiet. Also sie gingen durch Missouri. Uh, Lewis und Clark fingen von uh, St. Louis an. Also, uh, wow, wie ihr gleich sehen werdet, kommt hier eine Menge zusammen eigentlich. Im Süden, wir, wir sind ja Richtung südlich jetzt in dieser Folge. Missouri ist ein Sklavenstaat. Wir, sind, wir befinden uns wieder im Süden. Leider, Iowa war der letzte freie Staat für diese Folge. Um, aber ich, ich weiß jetzt nicht, ob, ob ihr das gerade bei... Netflix guckt, aber Ozark, die Ozark-Gebirge. Ozark ist eine super Show, erstens, kann ich nur empfehlen. Zweitens, die Ozarks fangen hier an und wir sind ja durch die Ozarks durch, sonst. Ja, um, yeah, St. Genevieve ist, um, wurde 1735 gegründet, St. Louis 1764, also die, die ersten französischen Siedlungen so in der Mississippi. Um, ganz kurz von Spaniern regiert. Und dann eben 1803 ähm, als Teil von Louisiana Purchase gekauft und so kam es zu Amerika. Ein Sklavenstaat, nochmal betont, ähm, also da gab es viele Schwarze als Sklaven und das Ganze. Es wurde als, wirklich, also als Kompromiss praktisch ähm, als Staat angenommen, so irgendein anderer Staat, Indiana oder Minnesota oder keine Ahnung was, ist ein Freistaat und eben Missouri als Sklavenstaat. Und weil das so ist, kamen dann viele aus Virginia, Kentucky, Tennessee und so weiter in Mid-Missouri Mid rein. So, das ist erstmal 
das ist eine ganz andere Kultur als Iowa, was ich da gerade beschrieben habe. Oder zumindest ähm, völlig anders als die Deutsche aus Minnesota. Aber dann auf dieser Basis kamen dann doch die Deutschen. Ähm, man nennt es das Missouri Rhineland. Das Missouri Rheinland. Ja, tatsächlich. Ähm, was auch aus Missouri kommt, ist die größte Biermarke Amerikas. Ja, ihr, ja ihr, ihr nennt das amerikanisches Bier, aber da müsst ihr nicht so dumm gucken, wenn wir dann euch die Schuld zuschieben für Anheuser. Anheuser Busch geht's noch. Budweiser, das war ein tschechisches, also war ein deutsches Dorf in Böhmen. Dude, sagt, was ihr wollt, aber das haben Deutsche erfunden. Mais und Reis in Bier. Obwohl ihr auch das Reinheitsgebot habt, habt ihr das begangen. Ihr, ihr habt die Graultat die, die das Kriegsverbrechen begangen, nicht wir. Alright, erstens das. Aber mehr als nur, dass Deutsche ankamen, sondern das war wirklich ein Zeichen für die Siedlung Richtung Westen. Das war das erste Stop am Westen der Mississippi, bevor es über die Prärie gehen musste und dann über die Rockies und zur Pazifik und keine Ahnung. Missouri verdiente auch, außer, außer dieses dämliche Show-Me-State, auch einen besseren Spitznamen, und zwar den Gateway to the West, so den, das Tor des Westens oder was auch immer. Weil viele, selbst äh, ich habe so ein Spiel von den 80er, so ein Computerspiel, ähm, Oregon Trail, das Oregon Trail, habe ich da eine Folge draus gemacht. Es ist so ähnlich wie Lewis and Clark, you know. Die Lewis and Clark Expedition fing in St. Louis an, aber auch die Siedler nach Lewis and Clark, vielleicht weil Lewis and Clark dort anfingen und die sind erstmal die Missouri runter und äh, hoch und so weiter, also äh, flussaufwärts in die Rockies hinein, dann über Berge und dann wieder flussabwärts, Snake River, Columbia und so weiter. Und ähm, aber die Siedler sind dann auch über die Prärie. So viele Siedler sind von St. Louis über die Prärie, dass die, also die ähm, Kutschen, die Covered Wagons, sagen wir, das ist eine ganz bestimmte Art Kutsche, so dieses mit, mit Leinwand bedeckter, you know, Waggon, keine Ahnung. Ähm, aber diese Covered Wagons waren so hunderte Tausende, wenn nicht Millionen, aber auf jeden Fall hunderte Tausende durch diese Oregon Trail, wie sie hieß, dass die Rinnen von den Rädern teilweise zwei Meter tief waren. Das war also, und wenn es dann Überschwemmungen gab, da, dann waren das Flüsse. Also das war so, da waren so viele Leute, nicht nur das, aber es starben ein, ein Prozentzahl. Äh, spiel mal das Spiel. Dysentery und Verhungern und Indianer und, und also tausend solche Cholera. Ich kenne Dysentery und Cholera und das Ganze weil aus der Grundschule, aus Oregon Trail spielen. Also so kenne ich die Seuchen. Ähm, also so verbinde ich diese Seuchen mit, mit Oregon Trail. Ähm, da starben so viele ähm, und ähm, Egal wie traurig es ist, egal wie es das Herz bricht, du, du musst sie ja begraben und weg. Aber du bist in der Wildnis, Wildnis, Wildnis. Da wohnt keine Sau, nicht mal Indianer. Indianer sind äh, so Prärie-Indianer. Da kommen die Tipis, also diese Zelte, weil sie die Büffel folgen. Das heißt, das sind ähm, Wanderer. Das, die haben keine feste Siedlungen in Log Cabins wie an der West- und Ostküste. Oder im Südwesten so wirklich Steindinger bauen. Aber... Ähm, sondern das, das sind die, das ist Tipi-Land, wo sie um, umherziehen. Und deswegen, das sind wirklich 
keine feste Siedlungen, keine außer den die US Military Forts damals und so, die ersten paar oder die Handelspfosten, die dann permanent gegründet wurden. Aber das war einfach vom, vom Winde verweht, einfach nur Tor Tornado-Gebiet, da, da will man nicht bauen. Oder also Indianer waren schlau genug, dass sie da nicht wirklich bauen, sondern einfach die Büffel folgen. Ähm, was ich damit sagen will, ist, da, da waren wirklich so, so ähm, Wildkatzen und Wölfe und äh, Bären, auch Grizzlies und das Ganze. Wildnis, Wildnis. Da kann man nicht einfach jemanden begraben, den man, den man lieb hat, dein, de, deine Tochter oder Sohn oder Frau oder Mann oder was auch immer, dein Vater, Mutter. Du kannst einfach nicht hier deine Mama begraben. Und du weißt genau, dass sobald ihr außer Sichtweite sind, kommen die Wölfe oder ein Bär und, und buddelt die aus. Vor allem im Winter war es ja äh, ziemlich schwer zu buddeln. Äh, die Grab Gräber waren nicht sehr tief. Und was ich hier hinaus will, ich, ich erzähle das Ganze, damit es jetzt nicht zu grausam ähm, ähm, <lacht> ist, wenn ich erkläre, dass deswegen... Ähm, aus dem gleichen Grund, warum man auf Safari in, in, äh, in Afrika auf der Straße Pippi macht und Nummer zwei macht und nicht irgendwie im, im, im Gras auf, auf, an der Seite von der Straße, sondern mitten an der Straße, ist ähm, aus dem gleichen Grund, man würde, man würde die Leichen direkt in der Oregon Trail, direkt unter den Radrinnen vergraben. Ähm, damit es dann von den Nachkommenden dann auch platt gedrückt, gedrückt wird und keine Wölfe kommen und sie ausbuddeln. Ja, yeah, das heißt, wenn du auf der Oregon Trail äh, Richtung Kalifornien und Oregon reist als Siedler, fährst du wortwörtlich über hunderte Leichen. Du überquerst wirklich über die Gräber von hunderten Leute. Und also... Du stirbst nicht nur, sondern du überquerst den Tod. Du, das ist einfach, das ist, also in, in der Weltgeschichte war das so ein Ding, aber, aber in der amerikanischen Geschichte wird das groß geschrieben. Also das ist einfach, okay, auf jeden Fall, man verließ die Zivilisation von St. Louis in Missouri, in Missouri. Man sagte Vierzeich und dann ab Richtung Wildnis. Und meist, also statistisch gesehen, gute Chancen, der Tod. Kleinere Chancen, ähm, äh, Oregon, eine Farm gründen und winzige Lotto 1 zu einer Million Chancen äh, in Kalifornien Gold finden. Hart, also echt und, und hunderte tausende Leute haben diese Entscheidung gemacht und, und äh, getroffen und, und vollzogen. Also just fucking crazy. Also einmal das zu betonen, tut mir leid, aber einmal muss ich das doch ein bisschen betonen hier. Also von also St. Louis ist, hat schon ein, ein, eine Stelle ähm, in unserem Herzen in unserem Gedächtnis. Es ist auch Home of the Blues, aber auch Gateway to the West. Und es hat diese riesen Eiche. Man kennt die, diesen riesen Bogen. Das ist ein riesen Bogen. Ein, ein Wolkenkratzer, das ein Bogen ist. Jetzt wisst ihr, worüber ich spreche. Right? Das ist der größte Bogen der Welt. Right? Genau. Jetzt, jetzt versteht ihr. Das, das Ding, das ist in St. Louis. Right? Wisst ihr, was ich meine? Guckt mal ähm, The Arch, The St. Louis Arch oder wie heißt das dumme Ding eigentlich? <lacht> Gateway Arch heißt das. Googelt mal Gateway Arch. Das ist ein größerer Bogen, als ihr jemals gesehen habt, außer ihr kennt den Gateway Arch. Ähm, es ist der größte Bogen der Welt. Ähm, wegen dem Oregon Trail, um die Toten und auch Lewis und Clark, Entdeckung, Tote, was auch immer, zu, zu dingsen, ähm, zu erinnern. 
Ähm, ja, es gibt auch den Museum des Westworld Expansion äh, in der Nähe von dem Gateway Arc, Arch, keine Ahnung, den Old St. Louis Courthouse. Das Arch selber war ein Teil von der, irgendeiner Expo. Äh, der Bogen selber geht 30 Meter, 20 Meter tief, also das Fundament ist 20 Meter ähm, tief. Es kann vielleicht sogar ein Tornado überstehen, ähm, denn es kann fast, ja, What? Ich kann das gar nicht die Matte machen. 400 in Miles per Hour, 500 km/h. Es kann 500 km/h Wind widerstehen. Okay, es würde für Tornados gemacht. Wahnsinn. Also 20 Meter in den Boden. Wie hoch ist das dämliche Ding? Oh, 300, 200, 210 oder so äh, Meter. Ähm, also ja, yeah, 210 Meter großer Bogen. Okay, nichts jetzt mit. Siegessäule, das ist tausendmal größer. Alright, von St. Louis aus fing eben die Oregon Trail an, nach Oregon und Kalifornien, die Santa Fe Trail ähm, Richtung Südwesten, Arizona, Phoenix, so weiter, die California Trail schließlich, aber auch die Pony Express. Ähm, ich weiß nicht, jetzt nicht, ob ich nochmal die Pony Express erwähle, erwähne in Nebraska oder so, aber ähm, die Pony Express, so cool sie ist, ähm, gibt es nicht zum ersten Mal in der Weltgeschichte. Mongolen ähm, hatten in ihrem Reich eine Pony Express und sogar deutsche, äh, deutsche Ritter, äh, Teutonic Knights ähm, in das alte Ostpreußen ähm, in, der, in der Kreuzzugszeit, die hatten auch einen Pony Express. Äh, wo man eine Nachricht innerhalb von einem Tag oder höchstens zwei Tage in, in, mit Antwort bekommen könnte. Ähm, im, im, Im ganzen Preußen meine ich jetzt. In, in Amerika war das doch ein bisschen weiter. Aber der Punkt ist einfach, du hast ähm, so alle, keine Ahnung, alle 20 Meilen, sagen wir mal, ähm, eine kleine Station, das nur Wasser, was zu essen und ein, Pferd, und ein paar Pferde hat und, und ein Junge, der sich um das Ganze kümmert. Und ein Reiter trägt eine Botschaft oder einen, Bo einen Beutel Botschaften und reitet das Pferd, bis das Pferd nicht mehr kann, steigt auf das nächste Pferd in dem nächsten Station und zack, weiter. Das heißt, ein Träger, ein Postbote reitet einfach zwölf Stunden lang, so hart er kann, einfach im Rennen, so drr, 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 you know, über die Prärie, zack, zack, zack. Und, ähm, aber ehrlich gesagt, Mongolen haben das, alright, 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 whatever. Anheuser-Busch ist in St. Louis. Soll ich sagen, wie... Anheuser-Busch ist erstaunlich groß, okay? Aber es wurde auch von InBev gekauft und es ist gar nicht mal mehr amerikanisch. Aber Anheuser-Busch war mal, also war mal ein Rekord nach vielleicht Guinness oder so. Aber ich glaube auch für Jahrzehnte einfach das meistverkaufte Bier auf der Welt schlechthin. Für gut oder schlecht, you know, whatever. Äh, soll ich Branson, Missouri erwähnen? Ich glaube, Branson ist einfach... Ja, also ist ein Tur Touristenort immer noch 50 Prozent der amerikanischen Bevölkerung, Bevölkerung ähm, wohnt innerhalb von einer Tagesfahrt von Branson. Das heißt, Branson hat am meisten so Wohnwagen und so Besucher im, im Land. Das ist eigentlich, das ist eigentlich eine gute. Ja, yeah, okay, genau. Branson ist nichts, ist sehen und ist sehr schön und hier und das, aber man kann eben hinfahren. Ähm, das ist ja, yeah, weil viele Amerikaner wollen gar nicht fliegen. Nur 10% haben einen Pass und viele trauen sich ohne Pass nicht im Flugzeug, äh, Flughafen. It's just, it's just weird. Alright. Man kann auch per Bus nach Branson. Aber okay, halt, noch einmal zu St. Louis. Noch eine Sache über St. Louis. Und zwar ähm, Ragtime, Kansas City Jazz, St. Louis Blues. Blues vor allem. St. Louis kann sagen, äh, 
Blues, also Jazz würde ich eher sagen New Orleans, klar, Blues auch eher New Orleans, aber es gibt eine ganz bestimmte Kansas City Style Barbecue, Kansas City Style Jazz, ähm, St. Louis Style Barbecue, sieht die Barbecue-Folge, habe ich Kansas City auf jeden Fall erwähnt, Kansas City auf jeden Fall erwähnt, Kansas City Barbecue ist ein Ding. St. Louis und Kansas City sind beides an der Grenze. Kansas City mit Kansas, klar, aber das meiste von Kansas City ist in Missouri, okay? Nicht jetzt verwechseln, deswegen nicht verwirren, nicht, nicht verwirrt sein mit Kansas, das ist übernächste Folge oder sowas. Natürlich haben die auch eine gute Country-Music-Tradition, das State-Volkstanz ist Square Dance, was ich schon beschrieben habe in der... Uh, Dosi Do Folge? Wie habe ich die genannt? Dosi Do? Nod to your partner? Nod to your partner heißt das, genau. Und das State Musical Instrument ist The Fiddle. Wie die Violin, nur die Fiddle. Also Geige, aber Country Geige. Alright. Harry Truman, der Präsident nach dem Krieg, Mark Twain, Walt Disney, Chuck Berry. Chuck Berry, der Typ, der Johnny B. Good schrieb, von Back to the von Zurück in die Zukunft, wo, uh, right, das ist, okay. Die kommen alle aus Missouri. Uh, Josephine Baker, die Queen of Rock and Roll, Tina Turner, Cheryl Crow, Michael McDonald, The Doobie Brothers, um, Nelly, kennt ihr Nelly? It's getting hot in here. Uh, Chingy, Chingy, ich weiß nicht, ob Chingy jetzt immer noch so Rap macht, aber um, uh, Chingy is like right there, right there, mit drei R, right there, he glistening. Und ähm, er war auch in Holiday Inn mit Snoop Dogg. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt alle Rap-Fans seid. Aber Akon A A ist immer noch bekannt, glaube ich. Right? Ja? Sagt euch das was? Selbst Eminem, ich habe ihn zwar in Detroit erwähnt, aber er wurde in St. Joseph geboren. Ähm, wohnte auch in Savannah und Kansas City. Und Mark Twain wurde auch in Missouri geboren. Tennessee Williams. Walt Disney gründete das Laughagram Studio in Kansas City. Erstmal. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hey, Pete. Oh, my God. What are you doing here? Hey, what are you doing in St. Louis? Well, dude. Oh, hey, sorry. This is um, this is one of my listeners and uh, friends that I'm taking through all 50 states. And uh, I was just telling him about St. Louis and, and uh, you know, the, this part of the United States and everything. But I was just about to tell him about the Cardinals. It's crazy. You're here, man. Isn't that isn't that uh, your well, team? I'm great. It's great to see you. And guten Tag. I guess the first thing I'm going to say, you know, you know, you wouldn't be too far away from from being uh, very close to a lot of German uh, folks here because there's a lot of Americans here that that have German ancestry, a whole lot here that live in St. Louis. Also weiter westlich als St. Louis äh, wohnte Pete, Pete auch nicht. Doch äh, Pete wurde eigentlich in Hawaii geboren. Genau, aber es gibt einen Grund, warum ich noch einmal ähm, Pete dabei haben wollte, denn erstens er ist äh, Cardinals-Fan. Es kommt auch daher, weil viele von seiner Familie aus ähm, Sin äh, was? Cincinnati, aus äh, St. Louis kommen. Da und das ist, weil St. Louis an der Mississippi ist. Und es kamen eben viele ähm, deutsche Immigranten, die Mississippi einfach hoch und ähm, 
siedelten dann so das um die Mississippi rum und das ganze Tal und eben bis nach Minnesota hoch. Ähm, unter anderem auch die Kollmanns oder wie die damals hießen, keine Ahnung, äh, eben Pete's, Pete's, äh, Peter Coleman's Familie. And uh, as a matter of fact, this is a beer town, man. So Anheuser-Busch uh, is uh, the, 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 beer, the beer that's uh, around the world, you know, with, with uh, Budweiser is the, head, the world headquarters here in St. Louis. So you came to the right place uh, and you want to talk about Cardinals. You just look right over here across Clark Street. Uh, you're going to see Uh, the most uh, amazing stadium and, uh, and a team of all baseball, which is the St. Louis Cardinals. And yes, I'm a little partial. I'm a fourth generation Cardinal fan. Uh, my my uh, Coleman ancestors moved here from Germany, uh, from Ostfriesland um, in, in the mid 1800s to this area in, in uh, just about 40 miles or about uh, 50 kilometers or so um, uh, east of here in Illinois, in the farm country of Illinois. And so that's why my, my, my family were all Cardinals fans. And I tell you what, if you were to go to see a Cardinals game, you, fall, you would fall in love with baseball, even if you had no idea about what it's all about. The, the team is named Cardinals because it, the, the story goes they were first called the Perfectos, which is a horrible name. <laughs> uh, <laughs> and, and that goes back to the, 18, the late 1890s. And then the wife of the president of the club, Uh, uh, was remarking about how beautiful their, their red or cardinal color socks were when they first changed their uniforms in like 1899. And she goes, that's a lovely shade of cardinal. And from that point on, the newspapers called them the Cardinals. And the Cardinals then became the, the most winningest team, if I can say it like that, in all of the National League. Of course, if you're talking about most, most World Series pennants and titles, that would go to the New York Yankees. They got a lot. The Cardinals are in second place by, you know, so, so they, do, they do pretty well for themselves. Uh, but this town, as they say, loves baseball. This is the best baseball town in the, in the United States. And most people will say that's very true. And um, it's kind of that Midwestern wholesomeness and sportsmanship uh, that's usually here. And uh, they love their team, win, win lose, or draw. And uh, they, uh, I'm glad to be a, a fan of, of Cardinal Nation. Win, lose or draw, Ver gewinn, verlieren oder äh, Gleichstand, whatever. Ähm, ja, also wie gesagt, die Coleman Clan kam ursprünglich also seit vier Generationen Cardinals Fans und die kamen so Mitte 19. Jahrhundert aus Ostfriesland, so 60 Kilometer östlich von hier in den, in den Felder von Illinois wohnten die erstmal. Und ähm, genau, ja, yeah, äh, super Sportstadt, Baseballstadt. Und alle sind, sind sehr stolze Cardinals-Fans, weil sie nach den Yankees am zweitmeisten äh, Pokale und so weiter gewonnen haben. Sie hießen, sie hießen am Anfang die, was, die Perfectos oder so. Und dann die, die Frau vom Besitzer sagte irgendwann mal in der, zur, zur Presse, oder ähm, dass sie, als sie 1899 ihre Uniformen gewechselt haben, das ist doch eine schön, ein schönes Ton von Cardinal, Cardinal Rot. Cardinal ist ein, eben ein roter Vogel und so heißt auch die Farbe. Und ähm, dann eben, ja, yeah, Red Sox war schon vergeben, also Cardinals. So, I'll tell you what, when you get inside, you're going to have a hot dog, for sure. You're going to have a Budweiser. And after the game, we'll take it down, uh, down closer to uh, uh, downtown St. Louis. And I'm going to take you to the frozen custard, Ted's, Ted's oh, frozen custard. All right. Okay. Now, you go to Ted's after a game, you're going to be waiting in line for a long time. But once you get to the counter... You're just going to say, I need a small concrete, okay? Because <laughs> a large concrete, you, you're going to die. 
but basically it's such a thick shake like a shake as a custard oh, nice. uh, and so it's yeah. so thick that you have to eat it with a spoon and it's and it's what they call it concrete they put a lot of other candies and stuff inside it so that's something to do because i'm going to tell you here you're here in the summertime it's humid as you can feel it feels like you're living in the, the amazon um and uh, when you when you get through a game you're pretty much sweated out and uh maybe a little drunk so you're going to go over to ted's and kind of cut that uh, hangover a little bit for the next morning by having a small custard. So yeah, perfect. So what, were you, were you just on the way to go catch a game? Should we? Uh, should we all go, go uh, catch yeah, a game? I, I think we're playing the Dodgers today, so that's that's a big it's a big game. Usually the biggest rivalry is against the uh, Chicago Cubs. All right, they're in our division. Um, you have to understand this is also Cubs in in Cardinals country um, for Illinois, Iowa, Missouri. Um, it's basically. It's right down the middle because you, you can very easily marry a, a Cubs woman and you're a Cardinals man and basically you have fights all year oh because boy. of this. All right. Sound, so doesn't it doesn't it doesn't sound great. And so uh, that's usually a friendly rivalry. It's not like the Yankees and the Red Sox where they throw okay. batteries at each other. All right. But it's <laughs> those marriages it's, are still illegal in most states. The, ja, irgendwie äh, Ted's Frozen Custard oder sowas erwähnt. Ähm, Custard? Ich weiß nicht genau, wie das auf Deutsch heißt. Ähm, das ist das Ding, was, was in Eclairs sind. Diese, what the fuck, man. Äh, also muss wohl Französisch sein, oder? Creme, Creme Anglaise, aber dann mit Cornstarch, Eier, Milk Cream. Halt, wie äh, ich glaube, auf Französisch heißt es auch einfach Costard, oder? Aber das ist auf jeden Fall irgendeine Creme, whatever, gefroren. Und ähm, Pete meint, etwas größer als die kleine Portion äh, ist, bringt einen um. Und sowieso, also im Mittleren Westen so, das ist auch ist so ziemlich nah an Chicago noch. Und deswegen die, die Hauptrivalen sind die Chicago Cubs in Baseball. Und es ist immerhin nicht so, so schlimm wie äh, die Red Sox und Yankees, wo sie Batterien und so aneinander schmeißen. Ähm, aber trotzdem. Aber eine Hochzeit zwischen einem Cardinals-Man und Cubs-Frau, das kann nicht gut enden. Exactly. They won't let you do it. But, but uh, you know, Cardinals and Cubs have kind of that friendly sort of rivalry that can get heated from time to time. Uh, but it's, it's a neat thing to do. But the, they're not in town this weekend. It's the Dodgers, you know, another great historical club uh, from Los Angeles. They used to be from New York. And they are now coming to St. Louis this weekend for three games. And uh, it should be a lot of fun. So if you want to, let's go. We can go to Will Call right by the Stan the Man Mutual um, statue, which is the most famous uh, uh, cardinal of all time. Uh, we'll get our tickets at Will Call and then we'll, we'll head on in. All right, and then uh, we'll go sit with the Dodgers fan. Is that right? That is not what you want to do. <laughs> <laughs> that is not what you want to do. But I, I, I will take you to the Cardinals. The, they call it the Cardinals Nest, which is the uh, uh, the gift shop where you can buy as many Cardinal hats as you want. And uh, by the way, there's a Cardinals Museum Hall of Fame that oh, is as is better than I say it's better than Cooperstown in New York. It is amazing. Oh, that's awesome. Mm -hmm. um, Cool. Yeah. All right. Let's go do it. Take okay. to the ball game. Aber hat ja also die deutsche Herkunft erwähnt auch und Herman, Missouri wurde wirklich wie eine deutsche Stadt. Das gibt es auch in, in Washington State, Leavenworth also, und ähm, in Kalifornien gibt es eine dänische, wo die sie die Idee her haben eigentlich. Aber die hier wurde wirklich von Deutschen gegründet als so neues Vaterland in Anführungsstrichen. 1836 und ähm, sie stellen gute Weine her und ähm, ja, also sie, sie, sie wollen wirklich so historisch treu das Ganze so europäisch aussehen lassen. Ja, yeah. aber nicht nur Deutsche haben utopische Ideen. 
sondern es kamen hier auch die Mormonen vorbei. Ähm, äh, es war hier in der Nähe von Independence und äh, direkt nördlich von Independence, wo es dann erstmal so Konflikte über Religion und Sklaverei und die alten Siedler, die eher von dem Süden waren und jetzt die Mormonen, die plötzlich aus dem Norden kamen. Ähm, und dann den Mormon War, habe ich schon erwähnt, 1838 und schließlich ähm, wurden sie vertrieben. Es gab den Extermination Order, also praktisch einfach, es war nicht Genozid, ja, Gen ist das Genozid, wenn es einfach eine religiöse Gruppe ist? Ich glaube schon, oder? Yeah, right? Ähm, weil es waren weiße Amis, aber wir wollten sie einfach alle umbringen, also genug war genug. Es ist weird, dude, aber nee, das war wirklich so ähm, religiöse Verfolgung. Ähm, und man hat einfach ihre, ihren Land beschlagnahmt und sie aus Missouri ähm, gewalttätig vertrieben. Und warum, lasse ich einfach mal für jetzt. Ich, ich sag nicht warum. Ich lasse einfach mal die Mormonen hier die Guten sein. Yeah. Weil das ging zu weit. Okay, genau, weil das ging zu weit. Right, right, right. Okay. Im Bürgerkrieg fanden hier ein paar Schlachten statt. Wir sind schon sehr weit im Westen. Viel mehr ähm, passierte im Südosten, aber... Ähm, es gab hier so ein paar sehr Sture, die eigentlich Missouri für, für die Konföder Konföderation haben wollte. Und eben vieles der Südstaaten aus Missouri kämpften dann eben auch hier. So die Prices Raid und das Ganze in dem Trans-Mississippi Theater, weil das westlich der Mississippi passierte, sagen wir Trans-Mississippi. Ja, yeah, auf jeden Fall, also das war so ein Massaker. Um, the St. Louis Massacre heißt das dann auch und um, wo Frauen und Kinder auch um, umgebracht wurden. Um, praktisch unbewaffnete um, um, ja, Gefangene, so also Kriegsgefangene praktisch. Also ja, yeah, Bürgerkrieg, okay, da gibt es so viele. Ja, ah, yeah, whatever. Also die, die Confederate, das Ding bei Missouri ist, dass es nicht so organisierte ähm, ähm, Soldaten waren, sondern dieses St. Louis Massacre war praktisch gegen Zivilisten. Ähm, es gab so viele so Guerilla-Tactics, so, ähm, ähm, ja, so Zivilsoldaten praktisch, ohne Uniformen, einfach Leute, die hier und da so, you know, Freiheitskämpfer so in der Richtung ihre Dinge machten. Und es ist teilweise sehr brutal und teilweise... Ja, yeah, also, ähm, yeah, also unter anderem, you know, Jesse James, William Quantrill, diese Outlaws, also Frank und Jesse James, da habe ich auch eine Folge gemacht, die Younger Brothers, mit denen bin ich auch verwandt. <lacht> like, ähm, ziemlich, ziemlich beschissene Dinge haben die gemacht eigentlich. Also zu, zu den Bürger, Bürger, Bürgerkriegszeiten waren sie die schlechten und dann danach haben sie einfach Banken und Züge geraubt und auch gemordet und das Ganze. Alright. Das ging nach dem Krieg weiter. You know, ich habe ja in Kentucky und, und irgendwo Virginia, West Virginia, Kentucky, die Hatfields und McCoys erwähnt. Das war eigentlich bloß ein Spiel. Für, für eine Generation nach dem Bürgerkrieg gab es sowas. Vor allem in Grenzstaaten eben. West Virginia frei, ähm, Kentucky war eines der Südstaaten und, und hier auch. M Missouri ist an der Grenze und deswegen ähm, die Bald Knobbers, von den Ozarks 1880 war noch mal wieder so 20, 15 Jahre nach dem, dem Ende äh, des Krieges noch mal ein Aufstand von Konföderierten. Also ja, so, so langsam änderte sich dann, also wenn die Eisenbahn kam, dann wurde auch alles ein bisschen ruhiger und Metropolitan und nicht ganz so krass Redneck. Kansas City wurde dann zu einem großen, also die Wirtschaft explodierte, als die Eisenbahn kam, weil dann kamen plötzlich so Büffel von der Prärie, könnten nach Kansas City gebracht werden und, und ähm, you know, Kühe und, und Cattle und Cowboys und das Ganze und dann von den Zügen 
Richtung Chicago und New York, wo es dann noch frische Steaks gab. Es war wirklich der, der Zug in Kansas City oder die Züge in, in St. Louis und Kansas City, der dann wirklich Texas als Macht, als industrielle so, so Kuh-Steak-Macht äh, machte. Ja, yeah, ähm, selbst Kansas City so wurde die, die Gefriertruhe praktisch erfunden, ähm, was Waggons angeht, also ähm, Refrigerated Boxcars, so ganze ähm, Eisenbahnwaggons, die einfach gekühlt werden und somit dann ähm, die, die Cowboys würden die Kühe nach Kansas City bringen. Dort saßen die Metzger in diesen riesen Meatpacking-Zentren ähm, und dort würden dann die Steaks nach Chicago und New York gebracht in diese eisgekühlten Boxcars. Ähm, so um die Jahrhundertswende rum gab es in St. Louis eine World's Fair. Deswegen auch, nee, deswegen nicht die Arch. Das war nachher. Wow, yeah. Auf jeden Fall ähm, 1904 in St. Louis zu dieser Weltexpo gab es einen gewissen Richard Blech, Blechiden. Ich wünschte, ich wüsste, wie man seinen Namen ausspricht, denn er war nämlich der Genie, der Eis in Tee warf und somit Eistee erfund. Darauf sind sie stolz, okay? Lass ihnen das. Sie haben nicht viel, gibt ihnen Eistee. Alright. Ähm, aber auch in der gleichen Weltexpo Louis, äh, St. Louis World's Fair 1904 wurde auch Ice Cream, das Waffeleis, also Ice Cream Cone er erfunden. Und zwar aus Versehen wurde dieses Waffeldings, Waffelbecher erfunden, denn ähm, er hatte so Papiercups oder keine Ahnung was, aber das, das Eis war so beliebt, dass er dann keine Cups mehr hatte. Und nebenan war irgend so ein Waffelverkäufer äh, und der sagte, hey, hilf mir, roll diese Waffel auf und wir machen zusammen einen Eiswaffelding und bam, äh, Ice Cream Cone erfunden. Yeah, bam, so einfach. You know, der erste Flug äh, von den Wright Brothers in North Carolina oder wo auch immer das war, ähm, war 1900 was? 1903 vielleicht? Irgend sowas? Es war nicht mal zehn Jahre später, als der erste Depp mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug ähm, sprang. Und zwar war das Captain Barry in St. Louis 1912. Wenn man an böse Firmen denkt, dachte man früher vielleicht an IBM oder Microsoft oder keine Ahnung was. Ähm, jetzt denkt man vielleicht an Facebook und Google, obwohl das ein bisschen komisch ist, weil früher waren die mal die Guten. Aber nee, 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 komm. Wenn, wärst, wärst ganz oben an der Spitze, ganz böse, wärst einfach kein Skrupel, keine moralische Ethik, absolut überhaupt. Monsanto natürlich, wurde sogar praktisch die genetically modified Dinger, sind in Europa verboten. Viele Monsanto-Produkte wurden zuerst in Deutschland verboten, bevor es jetzt auch hier verboten wurde, wie Roundup und also diese ähm, Herbicides, die Pflanzen tötende Dinge. Ähm, ja, äh, irgendeine dämliche Firma namens Bayer hat sie gekauft. Oh shit, <lacht> neu, fange ich neu an. Eine deutsche Firma hat sie gekauft, ein Jahr, also 2018, bevor sie, bevor es dann rausfand, dass oh, Roundup äh, verursacht tatsächlich Krebs und zwar nicht nur nebenbei und nicht nur irgendwie ein bisschen. Und jetzt sind es plötzlich Millionen, hunderte Millionen, Milliarden an Strafe, muss äh, Monsanto plötzlich zahlen, aber jetzt sind sie nicht mehr Monsanto, sondern Bayer oder Bayer oder wie er das ausspricht. Ja, yeah, also das wird eines der 
in, in der Weltgeschichte von dummen Aktionen oder, oder bad buys, so schlechte Kaufe, bad ideas, schlechte, you know, fucking Dummheiten aller Zeiten, wird dieser Kauf von Monsanto, von Bayer äh, in Weltgeschichte untergehen. Unglaublich. Nicht nur Monsanto. Ähm, ich will jetzt nicht ganz so viel Shit über Wells Fargo reden. Ein Skandal kann ich ganz objektiv erwähnen. Wells Fargo wurde auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr die Verkäufer, also einfach die, die Bankers in der, in der Bank, die Bankier, was auch immer, die haben hunderte oder tausende von Konten eröffnet an, an schon existierende Kunden. Also wenn ich jetzt Kunde, ich war mal Kunde von Wells Fargo, ich bin da rausgestürmt, die, okay, das ist eine andere Story. Aber die wurden angeklagt, weil sie, ähm, was ist Fraud? Also be beschiss einfach. Die, die, die Bankiers haben hunderte von Konten eröffnet. Wenn ich jetzt ein Sparkonto äh, hätte zum Beispiel, dann würden die noch in meinem Namen eine Kreditdings Kredit aufmachen, weil die da irgendeinen so Sales-Prozentsatz äh, oder so bekommen. Und ich würde das gar nicht wissen. Ich habe eine Kreditkarte und habe keine Ahnung davon. Das haben die tausende Male gemacht. Dann ist das natürlich entdeckt worden und ähm, sehr gut. Aber, okay, erst das Schlechte, denn first and foremost, ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich hoffe, sie gehen bankrott. Und jetzt, weil ich Geschichtsnerd bin, erzähle ich euch das Coole. Wells Fargo wurde eigentlich in San Francisco gegründet. Und war wirklich so in dem Goldrausch-Zeit, so 1852 äh, in Kalifornien, you know, so der erste ähm, American Express erstmal, so, so ähm, Henry Wells und William Fargo haben American Express ähm, erfunden. American Express war ja keine Kreditkarte am Anfang, sondern eben sowas wie die, ähm, ähm, nicht Pony Express unbedingt, aber tatsächlich so Express Mail von Buffalo, New York und dann sind sie eben von New York nach San Francisco. Okay, das ist das, ist das Ding. Tatsächlich äh, hat Wells Fargo dann die das westliche Portion von dem Pony Express Route äh, kontrolliert. Ähm, das war Butterland Overland Mail also original Pony Express und dann haben sie eben äh, Wells Fargo das gekauft. D deswegen ist das noch eine Kutsche, also ihr, ihr Logo ist eine Kutsche und das Ganze. Und ja, also jeder, der, der mit Goldrausch und, und ähm, American Express und Pony Express Geschichte hat, also da bin ich erstmal riesen Nerd und weil ich riesen Nerd bin, mache ich immer bei solchen Banken Kontos auf. Jetzt, jetzt ist mein Bank ja die Gründer von Intel und so, also die Gründer von Silicon Valley und so. Und ähm, Aber das ist kein guter Grund, um... <lacht> ich bin ein Idiot, nicht Wells Fargo. Ich, ich habe mich bescheißen lassen. Es ist, es ist schon okay. Alright, auf jeden Fall ist ihr Hauptsitz jetzt in St. Louis. Und jetzt sind sie nur äh, ein Werkzeug des Börsen. Alright. Das Missouri Boot Heel, wie, wie man sagt, so die, die Stiefel-Dings, das erwähne ich jetzt ein paar Mal, weil ein paar Staaten haben entweder einen Panhandle, einen Pfannengriff, wenn so ein Stückchen nach rausragt. Idaho, West Virginia, Oklahoma haben alle Panhandles, Alaska. Ähm, oder eben ähm, einen Boot Heel, wenn so eine Ecke rausragt, vor allem Richtung südlich. Ähm, New Mexico hat ein Boothill, das auf Mexiko tritt, also dem Fersen, Stiefelfersen heißt Boothill. Der Missouri Boothill, das ist wirklich ein Teil der Stadt, das kann man googeln, also das hat eine Wikipedia-Seite, das Missouri Boothill und das tritt auf Arkansas. Arkansas geschrieben, Arkansas. 
Alright, so. Ähm, Missouri ist tatsächlich so das, das mittlere Teil, so ein bisschen ähm, ein Teil von dem flachen, hat auch ein bisschen von, bisschen von dem Plantagen- Wirtschaft gehabt vor dem Krieg, also Bürgerkrieg und deswegen hieß es auch Little, Little Dixie, ein Gebiet. In neuerer Geschichte 2014 gab es massenweise Proteste. Ihr kennt vielleicht den Begriff Ferguson und den Begriff Michael Brown. Ich weiß nicht, ob Michael Brown, also das war ein, ein junger Schwarzer, der erschossen wurde von der Polizei, in Ferguson. Und Ferguson, das ist jetzt einfach so ein Begriff. Wir sagen bla 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 bla, Sandy Hook, Ferguson, diese lauter, diese, diese Skandale. Ähm, ähm, einerseits so Schießer, Schulschießereien und das andererseits, dass Polizisten Schwarze erschießen. Like, what the fuck is up mit Dame? You know, unbewaffnete, aber absolut klar und sichtbar unbewaffnete Schwarze ähm, erschießen. Einfach nicht unakzeptabel, aber deswegen gab es auch, ähm, also. Aufstände, die haben Autos in Flammen gesetzt in Ferguson. Ähm, die haben getobt und gewütet. Ähm, Black Lives Matter, so als ein Teil von dem Black Lives Matter-Ding. Also Ferguson ist eben Missouri. Und St. Louis habe ich jetzt gerade schnell dran vorbei, eben äh, auch mit Pete ein bisschen verherrlicht, aber Kriminalität ist Gangs und das Ganze ist. Äh, es hat eine sehr blühende Hip-Hop-Szene, weil eben auch Crack und Drogen das Ganze auch dort ist. Alright, aber. Ähm, ja, fast 30 Prozent sind deutsch abstammig, britisch nur 10, irisch nur 14, ähm, American selbst sagen die 8, also Indianer kann das sein, nicht unbedingt, aber ja, und französisch so 3 Prozent. Aber diese 3 Prozent, Missouri ist, das ist jetzt in danger, es gibt nicht mehr so viele, die es glaube ich noch sprechen, aber es gibt ein, ein bisschen dialektisches Ding, das heißt Missouri French. Ich wette, es ist schrecklich, <lacht> aber alright, whatever. Äh, Missouri ist schon ein bisschen Partystadt, also St. Louis und, und Kansas City und das Ganze. Ähm, die meisten Staaten, außer Atlantic City, außer Vegas vielleicht und ein paar so Partystädte, ähm, New Orleans, Louisiana, so. Ähm, aber wo ich herkomme, gibt es Open Container Laws, wo wenn ein Tropfen Alkohol ähm, und man darf auch nicht einfach mit einer Alkoholflasche rumlaufen, auch wenn sie zu ist, deswegen immer diese Papiertüten und ähm, man muss sie auch, deswegen auch, okay, ich erzähle euch ein bisschen, warum sieht man 40s in Papiertüten, also 40 Ounce, das ist ein, ein Liter plus Bierflasche, also warum sieht man eine Mass in einer Flasche, die, wo man die Flasche zuschrauben kann, das ist ein 40, 40 Ounce Beer, Malt Liquor, sowas. Und warum kommt sie immer in einer, immer, immer in einer Papiertüte? Weil die darf nicht sicht, sichtbar sein und ähm, natürlich wissen alle, hey, das ist ein Bier, wenn man eine Papiertüte sieht, aber ähm, wenn ein Tropfen fällt, dann ist das ein Open Container, eine offene Dose, offenes äh, Behält, Behälter, whatever. Und das ist dann Open Container, das ist illegal, da gibt es eine ziemlich steile Strafe für. So, aber wenn das ein Schraubverschluss hat, und das wissen die Brauer ganz genau, deswegen gibt es 40s in Papiertüten, ähm, deswegen gibt es Papiertüten genau in der Größe, meine ich, ist, man kann nämlich schnell die Ding, das Ding ab, aufschrauben, schnell gluck, gluck, gluck machen und dann wieder ganz zuschrauben, total dicht, dann kann die Polizei auch kommen und 
die, die drehen es einmal um, okay, kein Tropfen, kein Open Container und so kannst du um das Gesetz rum ähm, in der Öffentlichkeit trinken. So dumm es euch anhört, so ist es halt, alright. Warum das Ganze erzählt? Weil es in Missouri kein fucking Open Container Law gibt, wie in New Orleans und Atlantic City und Vegas und so weiter, kann man einfach auf der Straße saufen. Es ist vielleicht unhöflich, ihr macht das nicht aus sozialen Gründen, aber wir dürfen, weil wir das nicht dürfen, schätzen wir das und tun das schon. Alright. Man kann sogar in Tankstellen Alkohol kaufen, überall. Es gibt keine, es gibt sogar Gesetze, dass es keine Gesetze geben darf. Weil in Oregon gibt es zum Beispiel hier und da ein Dorf, das Alkohol verbietet. Ähm, viele Counties verbieten bis heute immer noch Alkohol. Das ist Wahnsinn. Ganz Utah hat es versucht, you know. Und äh, Missouri hat gesagt, nee, wir sind offen und keiner darf so sein. Warum? Ich wiederhole nochmal, 27,4% Deutsch. Dankeschön. Anheuser-Busch habt ihr mit dem hier jetzt ausgeglichen. Alright. Alright. Es ist, alright. Es ist neutral. Ihr seid neutral. Aber es hat, ich finde es halt super. Die haben wirklich Gesetze gegen das, gegen Dry-Gesetze. Es, es darf kein County Dry-Gesetze machen. Ich finde das toll. Ich, dude, das ist fucking awesome. Ich kann nochmal die Sportsdinger aufzählen, wenn ihr wollt. St. Louis hat, you know, Cardinals, wie Pete erzählt hat und das Ganze. Kansas City Chiefs in Kansas City, alright, aber, dude, da ist schon die Grenze. Wollen wir? Arkansas. Also es gibt ähm, erstens zwei Bundesstaaten, das eine heißt Kansas, das andere heißt Arkansas, obwohl ähm, es Arkansas geschrieben wird. Also das eine ist Kansas, das andere ist Ar-Kansas, ja. Aber, ähm, und beide kommen vom gleichen Wort, beide kommen von der französischen Interpretation ähm, von dieses Lakota-Wort Akansa, das heißt ähm, vielleicht das Ort, das flussabwärts ist. Alright, jetzt passt genau auf. Ich will das Ganze in Kansas nicht mal, noch mal erklären müssen. Arkansas war ursprünglich so das Arkansas-Fluss und das nannten die Franzosen die Quapas, ähm, weil sie das Lakota-Wort benutzte für Ort, das flussabwärts war. Und flussabwärts wohnten die Quapas. Alright. Quapas waren auch eines der Lakota-sprechenden Indianer. Arkansas ist doch wohl Algonquin. Ich weiß es nicht, ob die Sprachen verwandt sind. Ich, dude. Okay, auf jeden Fall Arkansas, Kansas. Ein Staat weiter westlich auf der Prärie, das ist Kansas, die wir in der nächsten Folge durchfahren. Das ist das gleiche Wort, okay, Arkansas, Kansas. Franzosen, die erstmal nicht schreiben können und Amerikaner, die nicht lesen können. Es kann man aber nicht verwechseln, das, das geht einfach nicht. Kansas ist eines der viereckigen Maisstaaten mitten auf der Prärie. Arkansas ist der Hut von Louisiana. Oder hier eine andere Eselsbrücke, alright. Kansas ist auf der Prärie neben Nebraska, super einfach zu merken. Aber klau mal eine Dosensäge. Diese Rednecks hier an, an der Mississippi schreien gleich, hey, das ist unsere Dosensäge. That's our Kansas. <lacht> That's our Kansas. That's our Kansas. <lacht> ich will euch ja nur helfen, okay? Das, das, also, das eine ist Kansas und das... Die andere ist unsere Dosensäge. Alright. Ich, und ich mache euch auch nichts vor. Also Arkansas Code, obwohl es Ar Arkansas geschrieben wird. Arkansas Code 
105-105, kein Scheiß jetzt. Be it therefore resolved by both houses of the General Assembly that the only true pronunciation, die einzige wahre Aussprache of the name of the state in the opinion of this body, also laut der General Assembly, is that received by the French, also man soll das Französische schon mit einbeziehen, nicht Arkansas, sondern Arkansas, is received by the French from the native Indians and committed to writing in the French word representing the sound. Also laut der französischen Aussprachsweise. <laughs> It should be pronounced in drei Silben. All right. The final S is silent, sowieso, französisch. The A in each syllable with the Italian sound, also A, wie Italiener sprechen. Uh, the accent on the first and last syllables, the pronunciation with the accent on the second syllable with the sound of A as in man. Okay? Arkansas. All right. The sounding of the terminal S is an innovation to be discouraged. Man soll also nicht das S, um, also sowas wie Kansas, eben nicht mit Arkansas machen. All right. Jetzt ist es super klar in eurem Kopf. Super. Um, also, damit, euch auch, damit ihr auch Arkansas befestigt, unter, südlich ist Louisiana, um, Texas schon südwestlich, Oklahoma westlich. Oklahoma wurde von Arkansas abgetrennt, von diesem Territorium. Missouri, wo wir gerade herkommen, aus dem Norden. Und Tennessee und Mississippi, über die Mississippi, über den Fluss um, im Osten. Arkansas wurde das 25. Staat 1836. Ich finde das ein bisschen traurig, denn wir sind auch halbwegs durch die fünfte Folge. Das heißt, wir sind auch mit dem Roadtrip. 25 von 50 ist halbwegs finished, man. Seid ihr auch so traurig? I don't know, man. Halbwegs, jetzt ist alles bergab. Also Little Rock ist nicht nur die Hauptstadt, aber auch die größte Stadt. Arkansas komplett ge generell hat drei Millionen Leute. Und Little Rock, da kommen auch die ähm, Clintons her. Die Bahn zum Weißen Haus für Präsident Bill Clinton begann erstmal in Hope, Arkansas, dann Hot Springs, Fayetteville und schließlich Little Rock und dann Washington, D.C. Bill Clinton war der 40. und 42. Gouverneur von Arkansas und seine Frau, you know, Secretary of State Hillary Clinton. Man, man wirft den Clintons vieles vor, die Wahlfahrtskampagne 2016 ähm, äh, gegen Hillary Clinton war brutal, ähm, sogar mit russischen Hackers und alles mögliche an Verschwörungstheorien und Pizzagate und ähm, das Ganze. Äh, und doch, will ich sagen, trotzdem haben sie schon ein, eine, einen Ruf, dass sie ein bisschen korrupt sind. Und das fing weit vor Russland und Trump an. Ähm, in die 1990er gab es die Whitewater-Controversy. Whitewater-Firma war einfach so ein ähm, Entwicklungsfirma, Entwickler, also so, so Landentwicklungs, you know, Real Estate, keine Ahnung was. Die wollten irgendwie ähm, Häuser bauen oder irgendwas aufbauen, keine Ahnung. Auf jeden Fall ging eine Bank pleite und ähm, dann ging auch diese andere Firma pleite und dann kamen so ein paar verdächtige Dinge zum Vorschein, dass irgendwer das Ganze mismanaged hat, dass er viel Geld angenommen hat und dann bankrott erklärt hat, also ähm, ob jetzt Geld dort verschwand oder was. Ähm, dann gab es so Beschuldigungen, dass 
ähm, Präsident Clinton Leute für 300.000 Dollar irgendwie so Druck gemacht haben, dass sie investieren. Wie schuldig die Clintons sind, ich habe es nicht wirklich so genau angeguckt und keine Ahnung, aber andere in diesem Whitewater-Skandal äh, wurden verhaften, sa saßen, selbst der, der Gouverneur nach Bill Clinton ähm, kam vier Jahre Bewährung oder irgend sowas, ähm, anderer andere saß für anderthalb Jahre im Knast, also um die Clintons rum <lacht> gab es Leichen, so kann man das sagen, also es ist you know, ein bisschen weird. Und das ist das, das ist das Skandal, das wirklich ein Skandal war, wie viel die wirklich damit zu tun haben. Das wird seit 1995 eben äh, bestritten. Es gibt viele andere Skandale, wo einfach, das ist einfach russische, you know, Trolls in einem Hacker-Farm irgendwo, das ist einfach Schwachsinn. Ähm, aber trotzdem, ja, yeah, es hat die, es hat die, ähm, solche komischen Geschichten haben ihr das Präsidententum gekostet. Aber zurück zu Arkansas. Theoretisch äh, Arkansas ist der konföderierten Staaten, also Südstaaten, aber immer noch so in den tiefen Süden hier. So, wir sind an der Grenze mit dem tiefen Süden. 1861 ging es zur Konföderation im Bürgerkrieg, aber nicht allzu viel passierte westlich der Mississippi. So ein paar kleine Schlachten in Texas, aber ähm, ja, nicht, nicht viel in Arkansas, ein paar, ein paar Dinger vielleicht. Wir befinden uns auf jeden Fall, also ohne Zweifel, im Süden schon, auch wenn nicht im tiefen Süden. Die Ozark-Gebirge, die Wichita Mountains, oder wie die ausgesprochen werden, äh, Arkansas-Flusstal, das sind ganze Regionen von Arkansas. Wir sind, wir sind auch eindeutig wieder aus dem deutschen Klima. Ähm, es ist ziemlich schwül und subtropisch, da hier unten viel heißer und nasser. Es ist auch immer noch, wir sind immer noch in Tornado Alley. Ein paar der schlimmsten Tornados, die wir in der US-Geschichte hatten, trafen Arkansas-Dörfer und keine Ahnung. Also unter den ersten so Bewohner von Arkansas, es kamen viele Indianer hinzu von östlich der Mississippi ab 1830. Aber es waren schon Indianerstämme da und zwar die Arsage und ähm, Quapa sind eher so eine östliche Branche, äh, östlicher Zweig von Lakota-Sprecher, eher aus dem Ohio-Tal, also so nord nordöstlich von hier. Unter anderem, als dann die Irokesen wuchsen und praktisch Land eroberten, ähm, gingen die Arsage und Quapa so flussabwärts und dann die Mississippi runter, bis sie eben in, in Arkansas siedelten. Die Cado, 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 ähm, sind da interessanter, C-A-D-D-O, oder was heißt interessanter, aber die sind schon ein bis 2000 Jahre in der Region und waren eines der Hügelkulturen, ähm, die, die Kultur, die große, große Hügel bauten. Ihr Reservat jetzt ist irgendwo in Texas, weil sie dann auch im 19. Jahrhundert weiter vertrieben wurde, also es ist einfach irre. Äh, Indianer von dem Osten wurden hierher vertrieben und die Indianer, die es hier schon gab, wurden weiter westlich vertrieben. Alle entweder, alle irgendwie entwurzelt und von ihrer Heimat entrissen und weiter westlich gezogen. Ja, yeah, also heute sind die Reservate auch teilweise so Cherokee und Chakta, so von, den, von Georgia und wie das Nachbarstaat Oklahoma. Und äh, am Anfang gehörte Arkansas Territory noch, was heute Oklahoma ist. Wie ich in der Pfad der Tränen erzählt habe, das Ganze, das sind die Indianer aus Tennessee, South Carolina, Georgia, Alabama und so weiter, mussten alle westlich der Mississippi geschickt werden, wo wir uns hier gerade befinden. Wir sind gerade westlich der Mississippi, right? Also direkt westlich der Mississippi. 
Also die Illinois, Indiana und Cato, Osage, Quapa kamen auch eben südlich, Irikesen, Cherokee hinzu, das ganze Choctaw und andere aus 1000 Kilometer weiter östlich. Zu Fuß, über die Mississippi. Okay, das passierte eher später, right? 1830, ab 1830. Aber hier will erwähnt haben, dass man, was Indianerkultur angeht, heute dort in Arkansas viel mehr als nur die wirklichen so Einheimischen, sondern viele Nachkommen der Flüchtlinge des Südostens. Arkansas hat so eine Mischung von dem Ganzen eben. Und wenn ihr euch an der Folge aus dem tiefen Süden erinnert, äh, die ersten europäischen Entdecker waren hier schon wieder spanisch, nicht französisch, nämlich diesen Hernando de Soto. 1541 erkundigte so Orte, um was heute MacArthur, Kansas ist, um, um Mai 1542. Also, ich habe DeSoto nebenbei so in Florida erwähnt und Georgia, Alabama, Mississippi, right? Hier, hier ging er durch. Hier ist das Ding, er war so, also DeSoto war ein Entdecker, okay, ja, klar. Er war auch eines der ersten so Gouverneure von Panama. Er ging mit an so Eroberungszüge, ähm, so, also die Eroberung von Nicaragua zum Beispiel mit äh, der Cordoba, das ist auch so ein ähm, Bösewicht in der Geschichte. Und eroberte dann auch mit ähm, Pesaro, eines der also von mir meist gehassten Spanier aller Zeiten, ein absoluter mörderischer ähm, Genozidist. Wie sagt man das über? Also Mörder ist kein Wort, das ist einfach ein, ein fuck, I don't, I don't even know. Einfach Wahnsinn. Die schlimmsten Geschichten, die ich jetzt hier gar nicht wiederholen will, das, die kann man so Pizarro äh, zuordnen. De Soto war eben eines von denen. Eroberte Peru, ging nach, Frank äh, ging nach Spanien zurück, war von den Geschichten von Cabeza de Vaca faszinierend. Ich glaube, Cabeza de Vaca habe ich in der Grand Canyon-Folge erwähnt. Ich weiß gar nicht mal, welche Folgen, aber schon. Also öfters, auch nach der, auf der Suche nach dem Stadt von Gold, eben El Dorado und das Ganze. Okay, erst nach Kuba zurück und dann als Entdecker auf der Suche nach dem Jungbrunnen und ähm, das ist auch Ponce de Leon, right? Jetzt nicht die, die ganzen Spinner verwechseln, aber er ist wie Ponce de Leon in, äh, auch war er auch in, in Florida. Es gibt die DeSoto Trail, das Pfad von DeSoto und der ist wirklich also von Florida durch Georgia, so nordöstlich durch South Carolina, North Carolina, ähm, Stückchen Kentucky, glaube ich, aber auf jeden Fall Tennessee. Zurück durch eine Ecke Georgia, durch, quer durch Alabama, so eine Ecke Mississippi, ähm, nördlich wieder in die Ecke Tennessee rein und dann über den Fluss in Arkansas, ein bisschen in Texas. Und ähm, deswegen erwähne ich ihn ja in, in fast jedem Staat. Er ist so der Typ, der das erste Mal so, you know, Alabama beschrieben hat oder, oder Georgia. So. Also das, das war der erste Weiße. Davor hatten wir halt keine Ahnung. Aber... Egal, wie, wie reich seine Karriere war, ob ähm, jetzt Nicaragua erobern oder Peru und wie viele Tausende von Indianern er ermordet hat und das Ganze. Also, also ich bin kein Fan, auf jeden Fall gierig und krank einfach. Ähm, aber die gute Nachricht ist, er, er starb in Arkansas. Vielleicht was, vielleicht Louisiana oder sowas, aber wahrscheinlich MacArthur, ähm, Arkansas. Da sind sich nicht alle einig. Das lustige oder das weird, komische Sache ist, dass als De Soto starb, er hatte vier Indianersklaven, drei Pferde und 700 Schweine. Aber die ganzen 
Crew war, seine, seine ganze Mannschaft war am Verhungern. Das ist weird. Sobald er starb, äh, metzgerten sie die ganzen Schweine und hatten ein Fest. Ähm, De Soto gab sich so als Gott ab. Er, er redete mit den, äh, den Indianern, als sei er der Sohn der Sonne. Äh, wirklich, also total, you know. Als das De Soto starb und ähm, in der Mississippi auch begraben ist oder reingeworfen ist, keine Ahnung, wie das funktioniert, ähm, ja, also kommt aus Spanien, aber ruht in Arkansas, De Soto. Die Leute sagten dann, also seine Crew eben, sagten, dass er, dass er in den Himmel gestiegen ist und wollten eigentlich nur nach Mexiko zurück. Sie, sie, bis dahin lebten sie praktisch von geklauten äh, Mais von den Indianern und dann endlich schlachteten sie die Schweine, konnten aber nicht durch Mexiko, also durch Texas nach Mexiko, das ist wirklich eine Wüste, Wüste, und mussten also zurück zur Mississippi, ein Boot bauen und dann die Golf entlang runter nach Mexiko. Yeah, auf jeden Fall, also Arkansas ist ein Teil der Louisiana Purchase, von Frankreich gekauft. Ähm, es wurde 1819 zu eines der Sklaven-Territorien und zum Staat, wie gesagt, das 25. in 1836. Und, und dann hier ist da auch die Grenze mit dem tiefen Süden. Louisiana, Mississippi, das, das Südteil des Staates wurde von Sklavenbesitzende Weiße besiedelt. Aber im Norden eher arme Siedler, sowie auch die ganzen Indianer, die westlich der Mississippi geschickt wurden. Ja, also wie erkennt man, dass man hier mitten in einer Ecke vom Nirgendwo ist? Einfach, man nennt diese Region, Arkansas ist in der West-South-Central-States. Ist also keine Region. Lasst euch das nicht gefallen. Das ist Schwachsinn. Es ist weder wirklich, weil es westlich der Mississippi ist, es ist eben nicht einfach die, eines der Südstaaten. Es ist ja westlich der Mississippi. Aber West, also eines der Weststaaten auch nicht. Und es ist wirklich auf der Prärie, äh, you know, ein Stückchen schon. Aber nicht so, was, nicht so wie Nebraska oder Kansas oder Oklahoma. Es ist eben so, ja, yeah, also zwischen, zwischen Regionen eben, West, South, Central States, passt eigentlich, aber das ist Schwachsinn. Es ist eben eine Mischung. Im Süden die Arkansas Delta, Gulf Coastal Plain, die durch ganz Louisiana geht praktisch und Mississippi rein, die Ozarks und ähm, andere Gebirge eher im Norden. Und ja, also nach dem Bürgerkrieg spielte auch hier KKK eine Rolle. Wir sind wieder im Teil vom Land, wo so ein Dreck passiert. Ich meine, bei mir ist es durch so viele Staaten geschafft. Nicht jetzt, dass die im Norden unschuldig war. Also in Indiana haben auch die KKK die Gouverneure bestimmt. Also das war schon so. Aber in Arkansas, vor allem Little Rock, ja, ähm, yeah. also ich würde schon mal gerne das Ganze besuchen. Ich bin, bin schon neugierig. Aber wirklich, ich meine, die Wikipedia-Seite ist praktisch nur über die Zivilrechtbewegung und Jim Crow-Laws, Segregation und so weiter. Ähm, also ich habe keine Lust mehr, das Ganze immer wieder und wieder zu wiederholen. Alright, Süd Südstaaten ist kacke. Trotzdem würde ich gerne, klar, Ar Arkansas äh, besuchen. Aber noch ein trauriges Kapitel unserer Geschichte spielte auch in Arkansas eine Rolle. Und zwar im Zweiten Weltkrieg. An der Westküste, also Kalifornien, gab es tausende und tausende von Japanern. Und sie wurden alle äh, verhaftet und eingesperrt und dann auch teilweise ihre Läden geplündert und so, weil wir wussten genau, die, die sind weg. Ähm, und kamen alle in so, also 
Unter anderem wurden in Staaten weiter östlich verlegt. Falls es eine äh, Invasion der Japaner gibt, können die, also das war die Theorie, aber wir haben es viel zu weit übertrieben. Äh, das waren amerikanische Staatsbürger, die wir eingesperrt haben. Das ist irre, ähm, unvorstellbar heute eigentlich. Aber wir haben es gemacht und Arkansas war eines der Orte, wo wir diese Lager gebaut haben, wo wir sie alle hingeschickt he haben. 1942 bis 1945 haben wir 8500 oder so Japaner, also Familien, ähm, praktisch als Kriegesgefangene in solche Lager gehabt. Ja, ähm, yeah. in äh, Drew County, Jerome War Relocation Center heißt, heißt das Ding. Da gibt es, glaube ich, ein Museum immer noch heute. Und sonst, was sehr berühmt ist, was ich auf jeden Fall sehr gerne besuchen würde, wo auch Babe Ruth, Al Capone, Franklin D. Roosevelt und andere äh, besucht haben, ist die Hot Springs National Park. Seit den 1830er ein Touristenort, ähm, die Stadt Hot Springs auch, wo auch <lacht> Bill Clinton mal eine äh, politische Karriere hatte ähm, oder als Kind lebte, glaube ich. Ich glaube, Bill Clinton wohnte als Kind in Hot Springs, ähm, Arkansas. Der berühmte Johnny Cash kommt aus Arkansas, aus Kingsland. Und Billy Bob Thornton, der Schauspieler, kommt auch aus Arkansas. General Douglas MacArthur, ähm, ein ganz der Generale und im, im äh, Zweiten Weltkrieg vor, unter anderem, wurde in Little Rock 1880 geboren. Und so ähm, Mountain View ist Ar Mountain View, Arkansas, nicht hier Mountain View, Kalifornien. Mountain View ist ein süße, süßes kleines äh, Dörfchen, das wirklich so... Ähm, das Pionier, also das Weg, das, das, das Stil und so der alten Pioniere, der alten ähm, äh, weißen Siedler so ähm, erhält und so als Touristending äh, wieder, wieder macht. Ähm, das kann man Ozark Folk Center State Park oder sowas, ist das, glaube ich? Keine Ahnung. Ähm, aber Mountain View auf jeden Fall. Kann man in, von, von März bis Oktober, also im Sommer so besuchen. Und wo ich als Kind unbedingt hin wollte, ich habe mal gehört, als so Zehnjähriger oder so, also zu der Zeit wohnte ich im Goldrauschgebiet und da konnte man einfach in die Becher ähm, nach Gold suchen, wenn man wollte. Also das kann man ja, es gibt ja immer noch in Kalifornien Gold. Aber es gibt einen, also Crater of Diamonds State Park äh, in der Nähe von Murphy's, Murfreesboro. Ähm, das ist das einzige Ding in, in also öffentliche, öffentliches Bergwerk, wo man einfach so nach, nach Diamanten suchen kann. Und auch andere, so Garnets, Jasper, ich weiß gar nicht, wie die ganzen Dinge auf Deutsch heißen. Aber so manche, manchmal wertvolle Edelsteine, manchmal einfach solche billigen Gemstones, keine Ahnung. Ja, yeah, die Weltmeisterschaft von Duck Calling, also Enten, Quark, you know, Enten rufen. Das erwähne ich nur, weil die Stadt Stuttgart, Stuttgart heißt Stuttgart, Arkansas. Richtig. Walmart wurde in Arkansas gegründet. Irgendein St ein Staat muss ja die Schuld haben für Walmart. Und ja, wenn, wenn, wenn du uh, the people of Walmart, das sind alles, das sind meist Südstaatler und Kentucky und, und Indiana und so weiter, aber... Auf jeden Fall, ich wette, ein Haufen von denen passen auf jeden Fall zu Arkansas. Also People of Walmart, das ist ein Meme seit über 15 Jahren. People of Walmart, wahrscheinlich einfach .com. <lacht> aber, aber sei auf was gefasst. Das ist das Amerikanischste von Amerikanern. It's like, wow, dude. Ja, um, yeah, also auf jeden Fall... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also nicht alle Staaten sind gleich im Durchschnitt. You know? Nordkalifornien ist ziemlich gebildet, hat einigermaßen Kultur und ist gesiedelt. Dann gibt, es, dann gibt es komplett irre Staaten wie Texas und Florida, die einfach einen 
komplett anderes, fremdes Land sind und die uns wirklich ähm, einen unseren Ruf geben, praktisch als Amerikaner, den wir als Touristen haben zum Beispiel. Der Typ, der bei den Wiesen in München aus dem, äh, aus dem Bierzelt getragen werden muss, ist kein Ami, sondern ein Texaner oder vielleicht aus Florida, okay? Und wo haben wir dieses Benehmen gelernt? Das seht ihr jetzt, nämlich Willkommen zu Louisiana. Louisiana. Äh, die Hauptstadt von Louisiana ist Baton Rouge, roter Stecken auf Französisch. Aber die größte Stadt ist natürlich New Orleans. Und das Erste, was ich über New Orleans sagen möchte, ist, wo ich schon die ganze Zeit drauf warte, ist Mardi Gras. Also Fasching Dienstag praktisch. Mardi Gras ist Französisch für fetten Dienstag oder irgend sowas. Ähm, es ist sehr alt, vor allem in Europa kennt man das, Karneval und das Ganze. Vor allem im Katholischen sind das die, die 40 Tage von Lent. Heißt es auf Deutsch auch Lent? Keine Ahnung. Anyways, Mardi Gras, also Fat Tuesday, äh, also Faschingsdienstag auch, ist direkt vor Aschermittwoch, Ash Wednesday, whatever. Und da wird eben gefeiert, weil das, weil das direkt vor der Fastenszeit ist. Oder nach der, you know, also, oder nach der Fastenzeit, dude, ich bin nicht katholisch, ich habe keine Ahnung. Aber die erste Mystic Society oder Crew, Crew aber K-R-E-W-E -E geschrieben, das ist so eine Gruppe Leute, die sich zusammentun und einen Parade, also Paradenfloat bauen. Und diese Paradenfloats sind riesen Vehicles, also Schiffe, Boote, was auch immer, die aber auf Land fahren. Und ähm, das gibt es in vielen Paraden in Amerika, nicht nur Mardi Gras und nicht nur Louisiana. Aber die Crews ist eben was Bestimmtes. Die ziehen sich gleich an oder haben irgendeine komische Uniform, auch wenn es Verkleid Verkleidungen ist. Und das Ganze ist ja ein riesen Maskenball. Ähm, aber auch Musik, vielleicht ist die Crew in einer Band oder, you know, also das ist halt irgendwie Entertainment ist das Ding. Eben eine Riesenparade mit Musik. Aber, wie gesagt, alle sind, es ist ein bisschen wie Halloween, alle sind in Kostüme und verkleidet und geschminkt und keine Ahnung was. Aber das geht wirklich auf die, die französischen Gründer auf Mobile zurück. Der wurde, äh, zwei Gebrüder wurden von ähm, König Ludwig XIV. oder so in die Gegend geschickt, um französische Kultur zu betreiben, betonen, was auch immer damit Frankreich auch ihren Stand verteidigen kann als kolonielle Macht. Also, also so, so, guck mal, das Ganze dort im neuen, in der neuen Welt ist französisch und die feiern Mardi Gras. Das heißt, die werden von Paris aus regiert. So die Logik. Die erste Crew kam eigentlich gar nicht aus New Orleans, sondern Mobile, The Boeuf Gras Society. 1711 war das schon, 1711 war das. Und als die französischen Siedler ähm, dann auch Biloxi und New Orleans und so gründeten, kam Mardi Gras schon mit. Das erste Mardi Gras in New Orleans war 1837. Und die Franzosen nach dem Motto so, Lassez le bon temps roule. Right? Is that how that goes? <lacht> Let the good times roll. Lass die guten Zeiten rollen? Keine Ahnung. Anyways, auf jeden Fall, es gibt einen ähm, Formal, einen... 
offiziellen Meeting of the Courts, so Treffen der Höfe, The Rex Ball, so ein, ein, ja, also so ein ganzes Ereignis um einen Tanz und Musik und das Ganze. Es wird auch in anderen Städten mit französischer Geschichte gefeiert, also vor allem so Alabama, Mississippi, das Ganze. Ein Teil der Bräuche, vor, äh, zum Beispiel um Acadiana, ähm, die Cajuns feiern sowas, das heißt Courir de Mardi Gras. Und das geht wohl zum Mittelalter zurück. Das ist so ein äh, Fat Tuesday Run, also so ein, ein Rennen, keine Ahnung. Das kommt in manchen Filmen und so vor, True, True Detective, die HBO-Serie und so weiter. Also ähnlich eigentlich, ähm, wie sie in Tschechien Ostern feiern, ein bisschen so von Tür zu Tür, ein bisschen betteln. Sehr, also ich finde das Ganze faszinierend. Alright, aber jetzt weiter. In New Orleans selber, Mardi Gras ist Wahnsinn. Das ist ein bisschen wie Oktoberfest in, in München oder sowas. Die Straßen sind voll, vor allem in, im French Quarter, wo die eigentlichen Einheimischen das eher vermeiden, außer wenn sie wirklich mit dem beteiligt sind. Ähnlich wie München eigentlich. Die French Quarter ist natürlich ein, ein wunderschönes Viertel von der Stadt. Ähm, so das altmodische, also wir sagen nicht umsonst French Quarter, sondern das ist schon sehr europäisch und mit Balkonen und das Ganze soll sehr an Paris erinnern. Aber an Mardi Gras ist das Ganze ein bisschen äh, obszön und weird, denn für nichts als ähm, so Perlenkettchen, so Plastikperlenkettchen, heben die Frauen ihre Hemden. Is that right? Also Flashers. Sie stehen oben auf dem Balkon und alle sind sowieso besoffen. Traditionell gesehen, ähm, warum Mardi Gras so irre und so verrückt abgeht, ist, ähm, weil das war das einzige Bundesstaat, wo man mit 19 oder 18 trinken konnte. Alle anderen 49 Bundesstaaten mit 21. Das heißt, so um die Mardi Gras Zeit sind alle... 18 bis 21 einfach nach New Orleans gefahren. Alright, aber ein bisschen Geschichte. Die Battle of New Orleans habe ich in der Folge Washington Burns erwählt. So wurde Andrew Jackson zum Held, der dann später Präsident wurde. Ähm, obwohl die Schlacht zwei Wochen nach dem Krieg 1812 gekämpft und auch gewonnen wurde, trotzdem hatte das Riesen so zumindest Propagandawert für die Amerikaner, weil sie sonst so die meisten Schlachten von dem Krieg äh, verloren haben, inklusive die Hauptstadt wurde von Engländern abgebrannt, das Weiße Haus und so. Ähm, ja, yeah. aber die Schlacht von New Orleans haben wir gewonnen. Louisiana selber natürlich, nach ähm, König Ludwig XIV. benannt. Und Louisiana war schon äh, so mitten im Bürgerkrieg, wo 20 große Schlachten gekämpft wurden. Ähm, New Orleans war unter Besatzung und das Ganze, die Mississippi, das war so das wichtigste Teil, was die Yankees kontrollieren musste, damit die Konföderierten nicht mehr die ganze Wirtschaft von dem Mittleren Westen benutzen konnte. Louisiana hat das größte äh, Staatscapital-Gebäude äh, der Vereinigten Staaten über, keine Ahnung, 100 irgendwas Meter. Und Louisiana ist weird. Louisiana ist das einzige Staat, die, das allereinzige Staat, einmalig, das keine Counties hat, sondern Parishes. Man sagt nicht die County, in dem äh, Baton Rouge ist, sondern das Parish, in dem Baton Rouge ist. Nur Louisiana. Und wir, wir, und wir machen da nicht drum rum, alle so mit dem Zwinkern, so ja, ja, Commonwealth von Virginia und dann trotzdem State sagen, sondern nee, nee, in Louisiana sind das tatsächlich Parishes. Ähm, denn Louisiana ist das einzige Staat, 49 Staaten folgen britisches Common Law, 
Louisiana als einziges ähm, beruft sich immer noch auf das napoleonische Gesetz als State Law. Die Anwälte müssen ein komplett anderes System lernen als in den anderen 49 Staaten. Ironischerweise, das erste amerikanische Armee, die schwarze Soldaten haben, waren die konföderierte Louisiana National Guards, nicht die Yankees. Und Louisiana ist auch das einzige Staat wirklich mit einer größeren Bevölkerung von Cajuns. So, Creoles, ein, ein Stichwort hier, Cajuns, anderes Stichwort. Cajuns ähm, sind Acadians, die von Kanada in 1700er vertrieben wurde, ähm, weil es nicht Loyal äh, britische Loyalisten waren, sondern eher so Franzosen und, und Indianer, Schwarze, egal was. Ähm, einfach eine Mischung aus allen Kanadier, die nichts mit England zu tun haben. Die wurden vertrieben, siedelten sich, also segelten praktisch die ganze Mississippi runter bis New Orleans oder bis Louisiana. Französisch sprechende Acadians ähm, aus dem 1700er eben, also aus Kanada und whatever, auch Louisiana selber, ähm, siedelten in der Lafayette Parish, das ist so Süd-Louisiana. Und dann kamen die Creoles hinzu. Creoles waren so West Indian, also Karibik, ähm, Afrikaner auch und europäische Siedler, aber eine Mischung von all dem eben. Und Cajuns und Creoles zusammen bilden ein unverständliches Dialekt, egal ob man Französisch, Englisch, Spanisch oder sonst irgendwas spricht, die versteht man nicht. Louisiana war kurze Zeit unter, unter spanischem, spanischer Herrschaft und dann lockten sie auf jeden Fall andere Siedler an. Und Bayou sollte man so als Begriff wissen, das ist das ein Vokabelwort in, 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 in Louisiana. Bayou heißt äh, langsam bewegendes Fluss, langsam fließender Fluss. Und ganz Florida zum Beispiel ist eine freaking Bayou. Ähm, aber Louisiana zum Großteil auch. Das Dörfchen von Jean Lafitte war einmal so ein Piratenverstecksort oder sicheres Ort für Piraten. Und in etwas moderneren Geschichte, die Superdome, ein Stadion in New Orleans, ist das größte Stahlgebäude der Welt, die keine Säulen oder Pfosten hat. 82 Meter, ähm, 200 plus Meter Durchmesser und unter dem Dach sind so für vier Hektar oder so Platz. Aber Louisiana, okay, ich habe jetzt so oft gewähnt, oh, Arkansas, Missouri, Ohio ähm, und in den nächsten Folgen weiter Nebraska, Kansas, Texas, ähm, California, ein bisschen Oregon, ein bisschen, ähm, aber Nevada, Wyoming, Utah, Colorado, New Mexico habe ich schon erwähnt, Arizona habe ich schon erwähnt, keine Ahnung, ähm, die kamen erstmal von dem Louisiana Purchase 1803. Mit einer Unterschrift und 15 Millionen Dollar haben wir die Fläche der Vereinigten Staaten verdoppelt. Ähm, die originalen 13 Kolonien plus Louisiana Territory eigentlich so verdreifacht oder vierfacht, aber Mexiko hatte auch Anspruch auf so ein Riesengebiet ähm, und, und äh, Großbritannien im Westen auch, was so Oregon Territory. So lange Zeit war das Westen ähm, ungeklärt, ob das jetzt Spanien, die Vereinigten Staaten oder ähm, Großbritannien regieren, weil, also, ähm, und Frankreich, bis sie eben 1803 das, das ganze Ding an uns verkauft haben. Es ist nicht unbedingt, dass sie das Land einfach bis zur Pazifik gekauft, äh, verkauft haben, sondern das Recht auf Anspruch darauf. Denn die Franzosen wie die Briten und Spanier haben alle, haben alle drei gesagt, dass das Land bis zur Westküste gehörte ihnen. 
Oregon zum Beispiel gehörte alle drei. Aber von Golf von Mexiko auf jeden Fall bis zur kanadischen Grenze. Insgesamt ähm, außer den Staaten von Mexiko, die wir dann, also Kalifornien und Nevada, die wir praktisch zweimal erobert haben, gibt es 13 Staaten, die direkt von dem Louisiana Territory kamen. Also 15 Millionen Dollar war schon ein ziemlich gutes Deal. Wie gesagt, es hat die Größe der Vereinigten Staaten über Nacht verdoppelt. Also all, praktisch alles, was wir heute durchgefahren sind, war von Norden bis Süden das Louisiana Territory, das wir von Napoleon kauften. Einfach mal zu, zu sagen, wie groß es ist. Von Wisconsin bis frickin' Louisiana und bis an die Pazifik, zumindest theoretisch. Dann wurden aber immer mehr Territorien abgestückelt und abgebrochen, als Staate besetzt, als Reservate besetzt und so weiter, bis nur noch Louisiana ähm, unter ähm, französischem Gesetz noch übrig bleibt. Natürlich ist das meiste äh, von Louisiana nichts mehr als die Mississippi Delta. Ähm, also das ist ziemlich flach, vor allem im Süden. Ähm, viel Swamp ähm, wegen Klimaänderung versickert das Ganze. Das sind hier keine Holländer, die wissen nicht so viel über Deichbau und das Ganze. Und ähm, Google Maps ist schon veraltet. Google Maps kommt nicht nach. Ähm, täglich verlieren wir ähm, Quadratmeilen an Land in, in Louisiana und es wird einfach nicht sehr viel gemacht. Es ist viel ähm, Regierungsland äh, und das Ganze und also Dörfer sind auch weg mittlerweile in den letzten 30 Jahren oder keine Ahnung. Aber es ist eben sehr viel Sumpf, ähm, sehr viel praktisch Watt, mehr oder weniger eher tropisch, subtropisch. Viel Fisch, viele Frösche, viele Vögel, das Ganze, Orchideen, fleischfressende Pflanzen. Louisiana eben. Louisiana hat auch ähm, mehr verschiedene Indianerstämme als alle anderen Südstaaten. Vier, die bundesweit angesehen werden, zehn, die staatsweit angesehen werden und ähm, vier arme Stämme, die gar nicht wirklich angesehen werden. Aber Louisiana eine Mischung von Französisch, Haiti, also manche Creoles und so waren auch entkommene Sklaven von Haiti. Haiti war auch ein französisches, eine französische Kolonie, die brutalste Sklavenkolonie eigentlich, Haiti. Ähm, Spanisch, ähm, Indianer und afrikanische Kulturen kamen alle zusammen ähm, aus Haiti und das Ganze kam auch Voodoo. Da könnte ich, habe ich das schon? So von Root Work, Hoodoo und das Ganze eine Folge gemacht, so diese äh, Medizin und auch Glaubensbekenntnis ähm, so. Voodoo ist das, was man, glaube ich, international so kennt. Das ist das von Haiti. Aber es gibt auch Hoodoo und anderes Rootwork und so, das man auch in Texas und überall sieht. Eher von den Südstaaten und eher von nicht rassistischen, rassistischen Südstaaten, die entweder schwarz sind oder schwarze kennen. Aber so mein Freundeskreis kenne ich Leute aus Texas und, und ähm, die weiß sind und trotzdem an sowas glauben und ihre Rituale machen und das Ganze. Also das ist schon ein Ding. Also das ist schon... Also ich bin Augenzeuge, dass es sowas gibt. Das ist nicht so exotisch, glaube ich. Aber ja, das ist, das ist ganze Philosophien dahinter und ähm, ist auf jeden Fall ein, ein heidnisches Glauben, auch wenn da viele so katholische ähm, Heilige und so wieder, wieder gesehen werden oder erkannt werden. Das ist alles bloß Code, denn die Sklaven sollten ja nicht ähm, an, an Götzen oder, oder heidnische Götter beten und deswegen haben sie haben viele von denen katholische heilige Namen. Aber sind sie nicht. Ist nur das gleiche so Bildnis. Ähm, aber ja, Voodoo ist eben, wird, also ist auch mit christlichen Bräuchen gemischt, wie viele ähm, so sklavische Musik und Bräuche wurden dann 
Also afrikanische Kultur wurde mit christlichen Kultur gemischt, teilweise auch, damit es nicht so viel Ärger gab einfach. Aber alright, also das französische Gebiet war praktisch von äh, die Gulf of Mexico in New Orleans bis Quebec, also französisches ähm, Kanada. Da gab es nicht unbedingt einen Abschnitt äh, dazwischen. Das war einfach ein Riesending, was alles den Franzosen gehörte. Aber dann kamen die Deutschen. Äh, 1720er kamen Haufen deutsche Immigranten in der ersten Welle, so in die Mississippi River. Ähm, das nennt man heute immer noch die German Coast. Die deutsche Küste ist ein bisschen ähm, über New Orleans an der Ostseite von der Mississippi River. Ähm, St. Charles, St. John the Baptist, St. James ähm, Parishes, diese Counties Parishes. Also, also alles sind heute in Acadiana, wo ich auch die ähm, äh, Cajuns erwähnt habe. Da zogen eben auch Deutsche hin. Aber ab so, also ab dem Zeit, 1720er und so, fingen an wirklich ja auch die französischen ähm, Händler und auch Pelzfänger und das Ganze hier wirklich in, in großen Nummern zu kommen, fingen auch an, Sklaven zu importieren, schon in die 1720er. 1721 schon, obwohl New Orleans bloß 1200 oder so Bevölkerung hatte, waren die Hälfte von denen Sklaven. Die französische koloniale ähm, Regierung hatte ihre eigenen Code von Segregation und so Rassengesetze und das Ganze. Sie nannten es Code Noir, also the Black Code, was auch so ähm, interracial, also schwarz und weiße Hochzeiten ver verbot. Und sie hatten dann wirklich so die ganzen Klassen von Mischlinge, Creoles, äh, Cajuns zu... Ähm, vollblütig Afrikaner oder vollblütig Siedler. Und diese Stufen, diese Klassen sollten sich eben nicht mischen. Es war parallel zu den britischen und amerikanischen Gesetzen, aber doch anders basiert, ein ganz anderes System eben. Entkommene Sklaven nannte man Maroons. Und es gab ja eine große Wildnis in, also die ganze Bayou und die ganze Bayou Country und die Sümpfe und so. Und dort überlebten ganze kleine Siedlungen wirklich von den kommenden Sklaven, diese Maroons. Es kommt aus dem französischen Marron, so äh, Flüchtling einerseits, aber auch so, ähm, so wilde Hunde sind das auch. Feral, wie sagt man? Whatever. Ob Spanisch, ähm, Französ Französisch oder Amerikanisch, die Idee war lange Zeit, dass einfach vor allem in diesen Sumpfgebieten, dass afrikanische Sklavenarbeit nötig war. Es war wirklich, es wurde so gesehen, als, als könnten Weiße dort nicht sehr gut überleben. Die ganzen Mücken und die Hitze und es ist so schwül. Äh, lieber ähm, Afrikaner, die das Ganze gewohnt sind, zu zwingen. Ähm, aber Tatsache ist, dass es für Afrikaner nicht leichter ist. Also sie starben in großen Mengen. Okay, gut, ich habe jetzt sieben Folgen über Sklaverei gemacht, hört die doch. Eine andere geologische, äh, ein geologisches Merkmal von Louisiana sind die Salt Domes. Ähm, über, keine Ahnung, geologische Zeit, Millionen von Jahren oder Tausende, Hunderte, Tausende Jahre, keine Ahnung, ähm, evaporierte Stückchen vom Golf von Mexiko und hinterließ diese riesen Salzhügel. Die erwähne ich nicht nebenbei, denn das, das berühmteste ist natürlich Avery Island. Avery Island kennen alle, da musst du nur auf der Tabasco-Flasche gucken. Tatsächlich wollte ich eigentlich eine ganze Folge über Avery Island machen. Vielleicht kommt das noch, aber ähm, 
das, das Salz von, dem, von jeder Tabasco-Soße, und Tabasco-Soße ist so ein Phänomen, äh, gibt es auf der ganzen Welt. Die US-Soldaten bekommen diese winzigen kleinen Fläschchen in ihrem MREs, Re Meals Ready to Eat. Ähm, die ganze Insel wurde von einem Typen irgendwann mal gekauft, also ein Typ namens Avery und ein Edmund, Edmund Mc, McIlhenny. Ähm, heiratete in die Familie und es ist äh, 1868 eben diese McKillhenny äh, Company, die die Tabasco Brand Pepper Sauce macht. Seit 1870 oder so. Die Insel, warum es eine Folge wert ist, ist, ist auf der Insel waren Schlachte ähm, im Bürgerkrieg, im Unabhängigkeitskrieg, es war ein Schmugglerding in der Prohibition. Ähm, es ist in Louisiana, es ist in den Südstaaten, da ist ein Haufen, Haufen gute Dinge, äh, Haufen gute Stories passiert. Sonst hatte Louisiana schon eine interessante Geschichte. Eines ihrer Gouverneure, Huey Long, wurde ähm, umgebracht in den State Capital 1935. Es hat eine sehr ähnliche Geschichte wie das Rest des tiefen Südens. Ähm, in den 1930er zog, zog ein großer Anteil von Schwarzer aus Louisiana weg. Eben auch deswegen zog Jazz von New Orleans nach Chicago und New York zum Beispiel. Aber auch viele nach Kalifornien. Und bis zu der Zivilrechtbewegung ähm, die gleichen unfairen Dinger gegen Wahlrecht und so. Andere Gruppen wie die KKK bildeten sich. Louisiana hat da auch eine ziemlich äh, dunkle Geschichte. Und ein paar tausende Quadratkilometer sind tatsächlich seit... 1930 oder so, seitdem man das wirklich genauer misst, ähm, sind unter dem Meeresspiegel verschwunden. Louisiana ist wirklich das schnellst verschwindende Teil äh, von Amerika. Florida ist Nummer zwei wahrscheinlich, aber einfach das Missmanagement von den Wetlands, von den Sümpfen so um, in, um die Küste rum ähm, und die ganzen Flüsse und so. Da wird einfach nicht viel getan. Natürlich die Hurricanes, Hurricane Katrina und das Ganze. Ähm, äh, New Orleans hat sich eigentlich immer, wann war das? 2004? Irgend sowas oder irgend sowas? Das ist nicht das einzige Hurrikan, das da durch die Gegend kam und ähm, es hat sich immer noch nicht ganz so erholt. Hurricane Katrina war W-Zeiten, oder? War das vor Clinton? Äh, vor Obama? I don't know. Uh, auf jeden Fall, ja, um, yeah, Hurricane Katrina, Katrina flutete über 80% der Stadt, die French Quarter. Um, es dauerte ja Jahre, bis sie es wieder aufräumten. Ich glaube, teilweise ist es einfach zerstört. Es ist nicht mehr das Gleiche. Und ich glaube, das French Quarter wird es auch nicht ewig geben, außer wenn sie wirklich anfangen, Deiche zu bauen. Vielleicht ein paar Windmühlen. Natürlich die ganzen reality tv wie in Florida. Irgendwas mit Sümpfen und subtropisches oder tropisches Klima äh, lockt die verrückten Leute an für Reality-TV und die ganzen Rednecks und das Ganze. Äh, ja, okay. Außer von Hurrikanen und Reality-TV-Katastrophen kann man auch von den Öl. Uh, the Deepwater Horizon Spill 2010 und so. Das ist, ähm, ich, also für Louisiana, ich glaube, das ist das größte... Ähm, Unfall, also dieses Öl-Dings-Unfall in der Karibik oder Gulf of Mexico. Ich glaube, das war so das, das Größte ähm, in amerikanischer Geschichte, aber das wurde so irgendwie verpusht. Also es kam nicht so in den Nachrichten, wie schlimm das war eigentlich. Leider hat es auch die höchste Mordrate seit fast 30 Jahren. Fast doppelt so hoch wie der Durchschnitt äh, von den Rest der Vereinigten Staaten. Und ein paar andere hässliche Namen zu nennen. Louisianas ähm, Incarceration Rate, die äh, Prozentzahl der Bevölkerung, die im Knast sitzt oder eingesperrt ist, ist 
Oh, fünfmal höher als die von Iran, 13 mal höher als die von China, 20 mal höher. Es sitzen 20 mal mehr Leute im Knast als in Deutschland und ähm, Minderheiten, Mexikaner, Schwarze und so weiter ähm, ist über, äh, überdurchschnittlich ähm, vorhanden in dieser säßigen äh, Bevölkerung. Wie gesagt, so eine, so eine Mischung an Kulturen, Creole und Cajuns, natürlich kann man dort gut essen. Sie haben sogar eine Gruppe aus den Kanarischen Inseln, also sehr eine, eine gemischte Gruppe. Nochmal mehr Indianerstämme als alle anderen Staaten. Die Natchez habe ich eigentlich gar nicht erwähnt, aber auch die Chakta, Erdekerpe und viele, viele andere. Noch mit ihren, Sp die meisten haben noch äh, Sprachen, die sie sprechen, haben sie noch nicht alles verlernt und vergessen. Das heißt, außer Indianersprachen und dieses weird <lacht> Französisch, like Creole Dialekt, ähm, Louisiana Creole French, okay, ist ähm, eine Sache. Es gibt auch Louisiana English, was auch oft, wo man sich lustig macht ähm, in Filmen und so weiter. Louisiana English ist auch von dem Französischen beeinflusst und ist, man nennt es auch Yat, so heißt das Dialekt. Es ist fast ein bisschen New York, so komisch das ist, so vor allem so ein altes Brooklyn-Slang oder Dialekt so. In vielen Adam Sandler-Filmen wie Waterboy vor allem ist immer einer da, den man nicht versteht, dass es einer, der Louisiana English spricht. Ich fange gar nicht an, um über die Musik oder Literatur von Louisiana zu sprechen. Da ist einfach, äh, da könnten wir nochmal drei Stunden hier labern. Mit einer Geschichte verlasse ich euch hier und zwar The Harvey Canal, Locks. Locks sind, wo man äh, Schiffe hoch und runter ähm, bewegt, also in, in, in Kanäle so you know, hoch und runter. So ein, ein Lift für Schiffe eben ist ein Lock. Ähm, in der Nähe von West Wego und das verbindet eben West Wego an den Mississippi-Fluss. Und in den 1800er gab es so Bar äh, Ferries, also Schiffe, die Eisenbahnwaggons von einer Seite vom Kanal zum anderen äh, bringen würde. Und dann würden die Arbeiter auf der anderen Seite ähm, die Eisenbahnwaggons wieder zusammenstecken. Daher vielleicht der Name von der Stadt. Laut der Legende, laut der Tradition. Die Zugmänner würden dann auf der anderen Seite von der Mississippi und dem Kanal und alle Waggons wieder zusammen, würden sie als Abschied West We Go schreien, als sie dann von dem Station rausziehen würden. Genau wie wir jetzt auch, wir verlassen die Mississippi-Region ab Richtung Westen, den Golf entlang erstmal, warum nicht ein bisschen Zeit an der Karibik ver verbringen, nach Texas und dann ab in die Prärie nächstes Mal, Wirklich durch die ganze Prärie bis nach Kanada in der nächsten Folge von dieses Geografieunterricht bei Americana für euch. Have a nice day. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.